0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga nahezu live heute am Montagabend. Erste Sendung aus unserem Nagel 9 Set. Ihr wollt sehen, wie das aussieht, dann bleibt mal dran.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG
0: OLED EVO. Herzlich willkommen im neuen Zuhause von Bundesliga, der seriösen Sportinformationssendung rund um die Fußball-Bundesliga. Meine Damen und Herren, ich begrüße heute meine beiden lieben Kollegen, drei lieben Kollegen, äh, Etienne Kade, Tobias Escher und zugeschaltet hinter mir auf unserem Schneckenfernseher Nico! Hallo, Nico! Ich ja doch. Hallo. Schön, dass Hallo. du da bist.
2: Ja.
3: Mann! Ey! Super, oder? Wie schön ist das denn? Schick. Alle, die uns jetzt per Podcast hören, Verpassen wir Selber schuld. <lacht> Selber <lacht> schuld. Nee, ja. also wirklich, also ich muss sagen,
0: ich bin begeistert. Das ist ähm, ein modernes ja. Studio. Und ich habe direkt den Impuls, Klamauk ein bisschen runterzudrosseln, ja. ein bisschen seriöser zu Auf werden. Geht jetzt nicht mehr in diesem Studio. Es geht nicht mehr, ähm, dass man hier wie früher einfach nur albern ist, sondern wir wollen uns dann tatsächlich mit aller Ernsthaftigkeit, die uns zur Verfügung steht, dem widmen, worum es hier in dieser Sendung geht, nämlich... Der Fußball-Bundesliga. Und damit beginnen wir jetzt auch. Tobias Escher hat sich heute einen grünen Pullover angezogen. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann zum Beispiel bedeuten, hey Werder Bremen spielt in der zweiten Bundesliga. Es kann bedeuten, hey Kräuter Fürth ist in der ersten Bundesliga. Es kann aber auch heißen, hey der VfL Wolfsburg ist mit zwölf Punkten aus vier Spielen Tabellenführer. Und damit zumindest für den Moment ist er irgendwie auch nur... Vorübergehend, vermutlich, hat sich der VfL Wolfsburg es verdient, dass wir mit Tagesordnungspunkt 1 starten und dem VfL. Ähm, mark von Bommel ist angetreten, das Erbe übernommen von Glasner, der nach Frankfurt gegangen ist. Ähm, ich persönlich konnte den gar nicht einschätzen, also als Trainer natürlich nicht. Und ähm, deswegen bin ich schon ein bisschen überrascht, dass man jetzt mit der Optimalausbeute auf Platz 1 steht. Ähm, seid ihr auch überrascht? Also ähm, noch
3: bin ich nicht so überrascht, weil ich finde, dass äh, Wolfsburg schon einen sehr guten Kader hat. Wir hatten ja auch am Anfang der Saison darüber geredet, dass die Vorbereitung nicht so gut äh, lief. hatten, glaube ich, viele Testspiel-Niederlagen, haben auch im Pokal nicht wirklich... Äh souverän gespielt, sind, haben zwar gewonnen, sind dann ausgeschieden wegen dem Wechselfehler, aber es stand alles so unter ein bisschen schlechten Stern. Aber ich finde, der Kader an sich, der äh, da haben sie sich eigentlich schon verstärkt, haben äh, noch mal mit Luca Waldschmidt und äh, Metzger noch mal auch in der Offensive nachgelegt, konnten im Prinzip auch den Kader größtenteils glaube ich so zusammenhalten. Ähm, und Solange jetzt noch nicht diese Dreifachbelastung so immanent ist, dass du sagst, ähm, das wird sich auch auf jeden Fall auswirken, äh, ist es jetzt nicht so überraschend. Man muss halt gucken, die Verletzung von Schlager ist sicherlich äh, ein Schlag ins Kontor. Mhm. Ähm, weil er Warum? ja wirklich der Dreh- und Angelpunkt war ähm, von äh, vom VfL. Aber ich muss sagen, ich schiel so ein bisschen neidisch immer. So, Ich hab, äh, ich gleich dann immer so die Kader natürlich mit meinem mit dem meiner Lieblingsmannschaft ab. Mm. Und dann gab es nicht so viele Positionen, wo ich zu dem Ergebnis gekommen bin, da sind wir besser besetzt. Also im Gegenteil, eher äh, gerade was auf Auf der Trainerposition? Ja, doch, auf der Trainerposition auf jeden Fall, aber auf der mm-hmm. jetzt, ich meine, gerade so auf dem Feld. Insofern jetzt nicht so komplett überraschend, aber man muss auch sagen, äh, war auch ein bisschen Glück dabei. Also,
0: ähm, jetzt gegen,
3: ähm, Ja, nicht gegen Fürth, Spiel, aber so generell oder? jetzt mit den vier Siegen, das war jetzt nicht alles, also es sieht jetzt krasser aus, als es ist. Die haben auch erst sechs Tore geschossen, äh, Wolfsburg, was jetzt für einen Tabellenführer nach vier Spielen also sechs Tore nach vier Spieltagen ist jetzt auch nicht Champions-League-Qualität. Äh, wir haben ja vorhin noch drüber geredet, Nils, hast du gesagt, das wird auch nicht so bleiben mit Wolfsburg. Ralle hat ja sogar Wolfsburg getippt auf Enttäuschung. Enttäuschung Enttäuschung, der Saison. Also, ich bin mal gespannt. Diese Woche startet die Champions League und dann beginnen auch mehr die englischen Wochen. Dann wird man sehen, ob der Kader auch für Dreifachbelastung gemacht
4: ist. Genau. Wen spielt denn Wolfsburg diese Woche? Gegen
0: Lille. Gegen Lille. Lille. Ja, ähm, ich glaube auch, äh, also, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe dir gerade, als wir dort uns intensiv auf diese Sendung vorbereitet haben, äh, gesagt, dass sie im Vertrauen gesagt, (lacht) Backstage oh, unter Ausschluss, dass ich nicht. glaube, dass Wolfsburg ähm, jetzt nicht abstürzen wird, aber dass sie so peu à peu eine Bereinigung äh, ihrer tatsächlichen Stärke erfahren werden und tabellarisch sich dann etwas weiter unten einsortieren. Äh, der Grund, weshalb ich das denke, ist eben zum einen, dass sie jetzt wirklich ein Auftaktprogramm hatten, was mit Ausnahme des Leipzig-Spiels relativ gnädig war. Und ähm, sie haben gegen Bochum 1-0 gewonnen, Gegen ähm, Leipzig hatten sie auch 1 zu 0 gewonnen. Davor haben sie gegen Berlin 2 zu 1 gewonnen. ähm, In einem Spiel, in dem Hertha auch lange Zeit geführt hat. Ähm, Und jetzt haben sie gegen Fürth gespielt. Also das ist schon ein... Auftrag bekommen, was halt relativ leicht ist und Leipzig muss man sagen, die haben auch einen neuen Trainer, da haben auch gerade zu Beginn wichtige Spieler gefehlt, äh, Sabitzer ist da noch gewechselt, war zuvor auch dann nicht mehr wirklich integriert, wurde dann bewusst rausgelassen, dann war ein Daniel Olmo nicht da, ähm, die äh, na, müssen sich mit dem neuen Trainer auch immer ein bisschen finden, also Leipzig, wie gesagt, stehen jetzt auch mit drei Punkten nach vier Spielen überhaupt nicht so da, wie sie es ähm, gerne hätten, dass ich glaube, dass man die, diese, diesen Tabellenplatz der Wolfsburger auch so ein bisschen relativieren muss ähm, und ich glaube auch, dass Schlager sehr fehlen wird, weil sie haben sich zwar eine Offensive auch äh, ganz gut äh, verstärkt, sodass sie zumindest in der Breite sehr gut aufgestellt sind, sind da sehr variabel, aber auf dieser Position, die Schlager spielt, haben sie äh, vogie und der darf sich jetzt tunlichst nicht mehr verletzen und auch äh, Arnold natürlich nicht. Ähm, da fehlt, glaube ich, ein bisschen die qualitative Breite und wenn sie dann jetzt die Doppelbelastung haben, die haben eine Champions-League-Gruppe, die ja durchaus realistisch ist, dass man die wuppt, ja, also es ist durchaus anzunehmen, dass Wolfsburg Champions-League-Achtelfinale oder zumindest euro league weiterspielt. Also das ähm, ist schon intensiv, was sie dann haben, glaube ich. Ist ja auch jetzt nicht die
4: größte Überraschung, dass sie da mit zwölf Punkten rauskommen. Bis auf das Leipzig-Spiel war da jetzt kein Gegner dabei, der, der großartig über ihnen war in der Tabelle oder auch vom Leistungsvermögen. Und selbst gegen Fürth hat man gesehen, dass sie ähm, eine ganz große Stärke haben, das ist ihre Defensive. Also alles, was das Spiel gegen den Ball angeht, da konnte Bommel von Bommel auf einem sehr, sehr hochwertigen Gerüst aufbauen. Klar, gegen Fürth jetzt nicht das allerschwerste. Aber auch da haben sie Außenspieler raus kaum bis gar keine Torschancen zugelassen. Mhm. Und das Spiel nach vorne ist noch verbesserungswürdig. Kannst du jetzt sagen, klar, die sind ja Tabellenführer, aber mit sechs geschossene Tore, Ede, du hast ja gerade angesprochen. Gegen Bochum, Fürth und Hertha ist jetzt auch nicht die mega Ausbeute. Ähm, das ist dann auch zeigt dann auch eher, dass du im Spiel nach vorne noch diverse Probleme hast, vor allem wenn Schlager als Verbindungsspieler fehlt und Gilagogi und Arnold beide eher aus der Tiefe des Raumes agieren. Insofern ich, möchte ich jetzt noch nicht die Volksburger so hoch loben, aber ich fand das einfach, dadurch, dass sie jetzt vier Spiele gewonnen haben, kann man sie auch mal an den Anfang der Sendung setzen und mhm. muss nicht mit den zu erwartenden Themen beginnen.
0: Ja, also wir behandeln eh alle Mannschaften gleich. Alle. Meine Frage an euch. Riedle Baku hat eigentlich immer rechts offensiv gespielt, ähm, hat ausgeholfen, als Mbabu verletzt war, ähm, auf der Rechtsverteidigerposition, ist dann nach vorne gerutscht, als Mbabu wieder fit war. Jetzt äh, hat ähm, Baku Rechtsverteidiger gespielt, wurde dann ausgewechselt ähm, in der 67. Minute für eben jenen Mbabu und äh, vorne hat dann Matcha gespielt. Ja, Nationalmannschaft hat jetzt äh, zumindest im ersten Spiel eben auch Riedle Barco rechts hinten gespielt. Und da ist natürlich auch die Frage, Mensch, wenn der jetzt wirklich als Alternative getestet wird, und in Betracht gezogen wird von Hansi Flick auf dieser Position, dann muss er als Rechtsverteidiger, dann muss er die im Verein ja eigentlich auch spielen. Jetzt hat er die hier gespielt. Und deswegen meine Frage: Glaubt ihr, dass das eine Dauerlösung ist oder hatte das irgendwelche anderen Gründe, dass er ähm, wieder in die Viererkette gerutscht ist? Es hängt, glaube
3: ich, auch einfach. Ähm, damit zu sagen, dass man mit äh, Matcher jetzt einfach auch einen ja sehr gut gestarteten, momentan wirklich in einer guten Verfassung befindlichen Spieler für für die rechte Offensiv se- rechte Offensivseite hat. Ist ein bisschen ein Luxusproblem würde ich sagen, was von Bommel hat, weil du hast auch mit Mbabu einen ähm, finde ich sehr starken Rechtsverteidiger mit einem ordentlichen Offensivdrang. ähm und er kann da eigentlich dann immer sehr gut auch nach Form aufstellen und gucken, wie es gerade läuft. Aber ein Matcher hat jetzt zwei Tore schon geschossen, hat auch äh, jetzt wieder gegen Fürth ein gutes Spiel gemacht. Ähm, also ich glaube, da wird wahrscheinlich auch eine Rotation geben unter Van Bommel. Und das, ähm, wenn er jetzt bei der Viererkette bleibt, ich glaube, der Dreierkette ist nochmal was anderes, aber wenn er bei der Viererkette bleibt, dass da vielleicht mal ähm, dann auch ein, Met- ein Matcher raus, ich kann den Namen nicht so sagen, Matcher einfach, man spricht das, das, the N is silent, ne? Matcher. Ja, Dass Matcher vielleicht auch mal dann auf der Bank landet, Vakuum nach vorne rückt, Mbabu wieder reinrückt, also ich glaube, da wird rotiert, aber es ist ein Luxusproblem.
0: Ja, ich finde halt auch auf so einer Position, Klar sind die ähnlich zu spielen, aber du willst ja vielleicht als Spieler irgendwann auch mal sagen, okay, ey, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, immer hin und her geschoben zu werden. Ähm, Gerade eben, deswegen brachte ich die Nationalmannschaft ins Spiel, er ist ja auch in der Situation, wo dort ein Vakuum herrscht ja. und er jetzt die Möglichkeit hat, wenn er ähm, im Verein dort spielt und gute Leistungen bringt, dass er sich dort festspielt. Weil wir wissen alle, ähm, Hofmann, der dort jetzt gespielt hat, das wird keine Lösung sein, die gegen größere Gegner äh, zu, zu, zum Einsatz kommt, zumindest mutmaßlich nicht. Das Aber ist für ihn die Option. Ja, genau. er, wurde ja auch, er war ja äh, in
3: Mainz auch Rechtsverteidiger, wurde ja eigentlich von Glasner äh, dann umgeschult, wenn du so willst, äh, auf diese Offensivposition. Und das hat einfach sehr, sehr gut geklappt. Aber das ist ja eigentlich seine gelernte Position. Also ich glaube nicht, dass der sich beschwert. ist für ihn eigentlich ganz gut sogar. Du
4: darfst aber nicht ausblenden, dass sie natürlich gegen Fürth gespielt haben. Und klar, da kannst du einen Mecher dann als Tororientierten rechts rechtsaußen, der immer mhm. in die Mitte zieht, in den Strafraum geht, mit raus zusammen, ist dann, glaube ich, nützlich. Und wenn die jetzt kommt das Wochenende, glaube ich, Frankfurt. Wenn Kostic da wieder spielt, links außen, bin ich mir nicht sicher, ob du da mit Baku und Mecher dann äh, die Seite besetzt, weil das ist schon eine sehr offensive Ausrichtung, die du
0: da hast. Mhm. Also da wartest du eher Mbabu und.
4: Kann passieren. Barku. Mbabu und Baku wieder. Das ist ja auch. Ich glaube, das haben sie ja tatsächlich irgendwo mal gemacht im, in, gegen Kostic und das hat dann so gut funktioniert, dass sie es dann mhm. wieder wieder gemacht haben. Und jetzt gegen Führt. Allerdings hat da die Eintracht mit
3: Dreierkette gespielt und ja. so Kostic immer nach hinten äh, ge- gezwungen. Jetzt mit Viererkette, wenn Lenz hinter ihm noch als Verteidiger mhm. ist, muss das nicht mehr so funktionieren, aber.
4: Ja, dann kannst du vielleicht auch anders machen mit Barco ja. hinten. Es, wir Andere Gegner, andere Ausgangslage wahrscheinlich wieder.
0: Ja, ähm, noch kurz ein Wort ähm, zu Fürth, weil die bilden natürlich dann das Omega sozusagen der Tabelle. Sind auf ähm, Platz 18 mit einem Punkt. Und man bekommt so ein bisschen jetzt, ich habe letztes Jahr, wurde ich auch bitter. Ähm, bestraft für meine Arroganz, dass ich Bielefeld so früh in der Saison abgeschrieben hatte. Jetzt ähm, mache ich das Gleiche wieder mit Fürth und werde eventuell auch am Ende des Jahres wieder ähm, eines Besseren belehrt. Aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass für Fürth die Bundesliga eine Nummer zu groß ist derzeit.
4: Ja, du hast ja mir auch vor der Sendung Unvertrauen gesagt, mhm. dass du findest, dass die Bundesliga zu groß ist für sie und dich ärgerst, dass der HSV nicht aufgestiegen ist. Ja. Ja. Ähm, es ist, fehlt halt die Fantasie wie diese Mannschaft in dieser in Klasse halten möchte. Weil in der zweiten Liga hatten sie einen sehr offensiven Stil ge- gepflegt. Mhm. Hatten auch viele Spieler, die jetzt nicht mehr da sind. Aber da ging es halt immer nach vorne. Und selbst wenn sie halt äh, 2-0 hinten lagen, wusstest du nicht, was passiert, weil die halt immer so wuchtig angegriffen haben. Und jetzt müssen sie in der ersten Liga konservativer spielen, was aber ihnen eigentlich nicht liegt und wo auch die individuelle Klasse für fehlt. Gerade mhm. wenn du es mit Bochum, über die wir später auch noch reden werden, vergleichst. Die halt dann über Lange Bälle über, ähm, zweite Bälle über Körperlichkeit ins Spiel kommen können. Das kann, führt alles nicht, weil ihnen dazu die individuelle Klasse fehlt. Und dann reicht es halt nicht zu mehr, als dass du gegen Wolfsburg halbwegs gut mithältst, halbwegs gut verteidigst mit deinen 30-Prozent-Ballbesitz. Aber es ist dann zu wenig gefühlt. Da fehlt mir noch jegliche Fantasie, wie das zu mehr reichen soll, als es jetzt tut.
0: Ja, und das ist momentan wirklich so, dass, ähm, da ein Klassenunterschied zu sein scheint, der, also es ist jetzt ja nicht nur diese Niederlage gegen Wolfsburg, in der Wolfsburg auch übrigens wieder sehr effizient agiert hat, auch das ist etwas, was momentan für sie spricht, dass sie effizient sind, dass sie eben auch aus ihren Möglichkeiten viel machen. Wenn ähm, da irgendwann mal diese Effizienz so ein bisschen gedrosselt wird, dann kommen ja. sie vielleicht auch wieder in Schwierigkeiten. Aber ich wollte noch zu viert sagen, äh, sie haben 3-0 verloren in Mainz, dann haben sie einen Punkt gegen Bielefeld. Immerhin, da kommt der eine Punkt her, also quasi gegen einen der Konkurrenten, sag ich mal, im Abstiegskampf. Und dann haben sie aber auch zu Beginn diese 5 zu 1 klatsche in Stuttgart bekommen. Und Stuttgart ist jetzt auch gerade nicht in Topform. Ne? Also dann, je mehr Spieltage man hat, desto mehr Quervergleiche hat man und desto mehr kann man vielleicht auch einschätzen, wo wo eine Mannschaft steht. Und das spricht alles nicht für Fürth momentan.
4: Nee, und wenn du dir die Viererkette anguckst, Wilhelms, Viergeber, Bauer, Meier, Höfer, da muss halt schon ein richtiger Fußballexperte sein, um die auswendig zu können, was die was die können, was die nicht können. Also es ist schon schwierig.
0: Ja, so sieht das aus. Also, ähm, Tabellenplatz 1 und Tabellenplatz 18 haben wir damit mal abgefrühstückt und ich finde, wir machen,
4: ja, wenn die Tabelle sehen. Gerne, weil, weil sie ja auch so schick haben. Guck mal, ja, hier Platz 1, interaktive Tabelle. Und Platz 18 haben wir abgefrühstückt.
0: Wahnsinn. Sexy? So schick. Ja, schick war auch äh, ein Spieler beim Spiel Leverkusen gegen Dortmund und das Spiel an sich war auch sehr schick. Ein Spektakel, genau das, was man sich versprochen hat. Irgendwie, wenn Leverkusen gegen Dortmund spielt, gefühlt, vielleicht täusche ich mich, aber gefühlt ist er immer Spektakelpotenzial, in, 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 was sich dort entfaltet. Und das war in diesem Fall auch, so Leverkusen dreimal in Führung gegangen und ähm, Dortmund einmal, aber zum richtigen Zeitpunkt, nämlich zum Ende dieses Spiels und hat es damit auch 4 zu 3 gewonnen. Ähm, Ich ärgere mich sehr, dass ähm, ich auf eine Hochzeit eingeladen war und (lacht) dieses Spiel nicht live gucken konnte. Aber ihr habt ja wahrscheinlich
3: Die wahre Liebe ist der Feind. Der Feind? Der Feind von deiner Freizeit. Die wahre Liebe ist der Feind meiner Freizeit? Die Die wahre Liebe hat die Hochzeit bedingt, die deine Freizeitgestaltung letztendlich hm. aus der
0: Aber ist nicht auch wahre Liebe der das Motto der, von Borussia Dortmund? Echte Liebe. Echte Liebe? Hm. Okay. War Was? das nicht eine Sendung mit Wahre Liebe ist wahre mit Liebe Lilo mit Wanders, oder? Lilo Wanders. Lilo Wanders. Oh, Lilo Wanders. Äh, die ist Spielerin bei ähm, Bayern 04 Leverkusen, kam aber nicht zum Einsatz. Ähm, ich wollte einfach nur eine Brücke zurückschlagen. Äh, lass uns über dieses Spiel reden. Es war doch ein tolles Spektakel. Nico, hast du das Spiel gesehen?
2: Ach, hi, hi, schön. Ich hab's ein paar Mal versucht, hier reinzukommen, aber es ist von hier schwieriger. Ähm, <lacht> Versuch's, ja, akustisch. Versuch's akustisch. Ja, hab ich. Auch das habe ich versucht. Ähm, es ist äh, ein spannendes Spiel gewesen, vor allen Dingen, weil äh, es, glaube ich, also viel spektakulärer nicht hätte werden können, ne? Dieses dass Leverkusen Dortmund machen lässt, sich zurückzieht, um dann gnadenlos zu kontern. Hat ja auch die ganze Zeit super funktioniert. Aber ich fand halt die Dortmunder insofern auch faszinierend, weil sie äh, immer weiter angerannt sind. Und es also, mit Schlussfazit schon schnell, also eigentlich eher ein Unentschieden verdient gew- wär- gewesen wäre, als, als äh, dass es einen Sieger gegeben hat. Aber auch den Sieger, wie es den gegeben hat, fand ich dann halt ziemlich krass. Also es hat ein schönes Gefühl hinterlassen das Spiel einfach.
0: Ich habe ja, wie gesagt, nur die Zusammenfassung leider geguckt, ähm, aber die hat mich schon auch vom Hocker gehauen, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ähm, zwei Mannschaften, die Bock haben auf Tore schießen, die auch ganz gut drauf sind eigentlich, ähm,
2: gut in Form sind. Ja, und so ja, halt, wünscht man sich, ne? Ja, es ist halt aber auch interessant zu sehen, dass das ja zwei Mannschaften sind, die schon ähm, bestimmt irgendwie eine Rolle im oberen Viertel dann der Tabelle sogar ähm, spielen werden. Das andere überraschend, Beide ja. aber ja genau, aber beide beide defensiv schon, also ich glaube Dortmund hat jetzt schon fast zehn Gegentore nach vier Spielen und klar, Leverkusen ist äh, stark, trotzdem, das war alles ein bisschen zu vogelwild, was da passiert ist und zu schwach im 1 gegen 1, zu viele individuelle Fehler, ähm, das war schon, also vorne hat Spaß gemacht, aber so rein als Fußballexperte, so wie Herr Tobias, Tobias Escher, hätte ich glaube ich jedes Mal Schmerzen gehabt, wenn ich die defensiv rein beobachtet hätte.
4: Ja, gut. Aber ich kann mich ja auch daran erfreuen, wenn was Geiles passiert bei dem, bei so einem Spiel. Mhm. Und ich finde es ja geil, dass Dortmund die Offensive einfach über die Defensive stellt. Also, dass die einfach eine Raute aufstellen im Mittelfeld mit Witzel, Dahut, Bellingham, Brandt, von denen dann drei von vier eindeutig nach vorne gerichtet sind. Und ein Bellingham, der immer nach vorne geht, ein Dahut, der in 90 Prozent der Fälle nach vorne geht. Und dann vorne noch Reus und Haarer noch dazu. Und äh, auch Guerrero und Meunier halten sich auf den Ausverteidigern nicht zurück. Mhm. Klar hast du dann hinten, manchmal stehst du dann offen. Und wenn Pongracic und Akanji auch noch nie miteinander gespielt haben, das hast du dann auch gesehen. Ich glaube, es war das 1 oder das 2-1. bin mir nicht sicher, wo halt wirklich beide sind. So nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Mhm. Und keiner geht auf den Gegenspieler raus. Was, glaube ich, besser klappt, wenn du es, wenn du dich kennst und wenn du weißt, wer macht was.
0: Meintest du das ähm, 1-0 von Würz oder
4: das Dorf von Witz meine ich, ja. Ja,
0: das war das 1-0. Ja, ja. Mhm. wo
4: er da einfach quasi durchmarschieren kann. Mhm. Und, ähm. Gleichzeitig aber auch Leverkusen hat ja auch ein sehr geiles Spiel gemacht. Das darf man nicht unter den Teppich kehren, Mhm. weil die halt dieses sehr offensive Spiel von Dortmund immer wieder bestraft haben. Eben mit einem und Diaby, die in die Mitte gezogen sind, mit einem Wirz, der ein Riesenspiel gemacht hat da vorne, halt immer Bälle bekommen hat, Bälle gehalten hat, sofort im richtigen Moment weitergespielt hat. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das kann ich honorieren, das einfach defensive Sachen vernachlässigt werden, weil man halt die Offensiven in den Vordergrund stellt. Und man kann es ja auch dort meiner Sicht auch so sagen, dass es am Ende gut gegangen ist.
0: Genau, weil die offensive Qualität dann größer war mhm. als ähm, die defensive Anfälligkeit eventuell. Ähm, ja, das du selber äh, Ist aufgezählt- aber auch,
2: Ja, so, Nico? Schön. Nee, bitte. Nee, ich wollte einfach nur dazu sagen, ist aber auch klar, dass das dir jetzt sehr viel Spaß macht, beiden Mannschaften im Saisonverlauf, aber dieses Spiel eher also weniger hilft, außer dass du vielleicht die Fehleranalyse machen kannst. Wenn Leverkusen eine Leverkusener Verteidigung von Borussia Dortmund im Prinzip, also überfordert nicht, aber schon so ein bisschen schwindelig gespielt wird und andersrum, du merkst, dass du, also Witzel darf halt echt überhaupt gar keinen Fehler machen, weil jeder halbe Ballverlust hm. war sofort brandgefährlich. Das ist ja nichts, so, womit du durch eine Saison gehen kannst. Also, das hat mir, das, hat, das Gefühl hatte ich zumindest. Ich also Bin ich voll dabei. Es macht wahnsinnig Spaß, da vorne zuzugucken und ich freue mich da auch jedes Mal drauf. Aber wenn ja, ich so Dortmund fern wäre, Wäre ich, wär ich schon Angst vor der Saison? Weil da also, solange du einfach Bayern immer ein Tor mehr schießt
0: mehr als der Gegner, ist das mathematisch sicherlich <lacht> ein gangbarer Weg. Was mich überrascht hat, ist, dass Julian Brandt auch von Anfang an gespielt hat. Der war ja in den, Monat, in den letzten Monaten sehr in der Kritik. Er durfte jetzt gegen seinen Ex-Club von Anfang an. Gab es dann noch weitere Gründe, die das möglich gemacht haben, eben abseits der Tatsache, dass es sein Ex-Verein war?
4: Ja, du, das ist ja die Position, auf der sie noch suchen in der Rause, nämlich die Zehnerposition du kannst
0: mit Witzel. Kann auch einen Reus spielen, zum Beispiel.
4: Ja, gut, zum Beispiel. Du kannst, äh, einen Witzel hast du als Sechser, dann dazwischen Bellingham und der Hut. Das ist halt schon Bellingham der Hut auf acht ist beides perfekt. Da hast du einen richtigen Vorwärtstragen, da hast du zwei Kämpfer, das ist, das ist gut. Aber wen nimmst du als Zehner? Mhm. So Reus haben sie probiert, wie gesagt, hast du gerade auch erwähnt. Der hat jetzt so, so links außen Halbschirmer gespielt, was er auch sehr gut gemacht hat, wo mhm. er auch mit Haaland sehr gut agiert. Und dann vielleicht so ein Brand dazwischen den Linien, der sich dann irgendwo anbietet, der guckt, wo sind die Räume beim Gegner frei und der dann daraus was kreiert. Ähm, nur leider steht Brandt halt immer noch so teilweise neben sich. Also man hat es vielleicht in der Zusammenfassung des Spiels nicht so gesehen, weil da natürlich sein Tor halt im Vordergrund stand und die gute Verlagerung vor dem, ich glaube, es war 1-1 oder ich glaube vor dem 1-1 hat er die Verlagerung gespielt.
0: Mhm.
4: Aber er hatte halt in der ersten Halbzeit acht Ballverluste gehabt. Und halt wirklich dann teilweise so, er hat den Ball und hat ihn einfach einfach drei Sekunden zu lange. Wenn er früher spielt, dann ist er bald weg. Und das sind so so Kleinigkeiten, die das Spiel unnötig schnell machen, was du als Dortmund ja nicht haben willst, wenn du so weit aufgerückt bist, dass dann eben dein Zehner den Ball verliert und halt im Zentrum dem Gegner ermöglichen einen Konter zu fahren. Und da ist es halt Brand, macht es unnötig gefährlich, brandgefährlich mhm. quasi, aber
2: Schön, schön gut du siehst Perfekt. halt, du
4: siehst halt einerseits die 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 Qualitäten die er hat, die er mitbringt, dieses Raumgefühl, dieses, dass er an den Ball kommt, aber dann, wie er es dann schlampig ausspielt und wie er dann dann nicht nachsetzt und wie er dann ähm, die entscheidenden Sekunden verpasst, das ist schon schwer mit anzusehen, als jemand, der Brand als Fußballer so hoch schätzt, wie ich das tue.
0: Ja, er galt ja auch lange als eines der absoluten Top-Talente. Hat auch die Fritz-Walter-Medaille in Gold, meine ich sogar gewonnen. Mhm. Was nicht für jeden immer dann auch eine Eintrittskarte in den Profifußball ist oder eine erfolgreiche Karriere nach sich zieht, aber es ist ja zumindest ein Zeichen dafür, dass er schon früh auch als Top-Talent galt, auch in Leverkusen. Was ich mich dabei immer frage, das sind ja eigentlich Dinge, die man abstellen kann, an denen man arbeiten kann. Er hat so viel Talent, Dinge, die man nicht lernen kann und dann ärgert man sich immer, wenn man das Gefühl hat, okay, aber wenn er diese Sachen noch versteht und umsetzen kann, also dann hat der Junge ja keine Grenzen. Deswegen ist es immer so ärgerlich, ne? weil
3: aber ich finde es deshalb auch ganz gut, dass er eigentlich mal wieder in der Startelf stand, weil der hat ja unbestrittene Qualitäten und ich glaube, das ist auch ein Spieler, der ähm, auch das den Zuspruch vom Trainer braucht, glaube ich auch ein Spieler, der ich eher eher ein sensibler Spieler ist, der nicht besser wird, wenn er wenn er äh, ständig kritisiert wird, also hat ihm auch, glaube ich, das Tor gut getan und ich glaube, wenn man auch den Jubel der Spieler anschaut und so, das hatte ich schon das Gefühl ich glaube, Reus hat ihm eine richtige Ohrfeige so gegeben. Ähm, ich fand äh, das eigentlich ganz gut. Es war noch nicht das perfekte Spiel, aber wie lange hat er jetzt nicht Startelf gespielt und so? Also, da muss man ihm vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit geben und auch das Vertrauen geben. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das mit Brandt da auf der 10 durchaus funktioniert. Weil ich finde, er bringt eben, er hat diese er hat diese gute, kurze Ballbehandlung, wo er eben mal äh, auch am Strafraum oder kurz vorm Strafraum auch noch mal einen Gegner aussteigen kann. Und dann ist es eben auch sehr schwer, da diesen letzten Pass geschickt zu spielen, wenn es eng ist. Und wie Tobi gesagt hat, ist mir auch aufgefallen, es dann vielleicht manchmal ein, zwei Sekunden noch er noch zu viel nachdenkt. Aber ich glaube, das ist was, was, was noch klappen könnte. Und wenn das klappt, dann können, kann sich ja Dortmund auch richtig freuen, weil die haben ja nicht umsonst damals aus Leverkusen, sondern auch nicht Billig, ähm, äh, Julian Brandt geholt und mhm. ähm, ne, wir erinnern uns noch an, wie hieß äh, der Linksaußenspieler, den sie auch geholt haben? Wolf? Nee.
0: Mhm. Meinst du? du ja, haben wir Dortmund Dortmund, oder was? Oder? ja,
3: Dortmund. Woher denn? Aus Chelsea. Der Deutsche. Schürle. Schürle. So, Schürle, wo man auch einen, einen hatte, der, der dann bei Dortmund nicht den gewünschten. Weg eingeschlagen hat und Brand fällt für mich auch in so eine ähnliche Kategorie. Recht teuer, recht großer Name, hat sein Potenzial angedeutet, hat es aber bei Dortmund noch nicht dauerhaft wirklich unter Beweis ja. gestellt. Und äh, ich bin gespannt. Das wird das ist eigentlich wirklich eine spannende Personalie, wie sich Brandt entwickelt jetzt unter Rose.
4: Ich bin da sehr gespannt. Also am besten hat er finde ich, funktioniert unter Peter Borst bei Bayer Leverkusen, wo mhm. er diese super Weltklasse-Halbserie, muss man sagen, gespielt hat, aber als Achter halt ja. dann in einem Ballbesitzsystem, das er dann beschleunigen durfte. Und hier ist er, ist er ist ja quasi Durchgangserhitzer, wenn du bei Dortmund auf der 10 spielst, weil die spielen ja schon so schnell. Und das ist, das ist ja das, was Reus so geil macht. Reus macht ja mit einem Ball Ablage, geht an die Spitze und dann hast du die Dynamik. Und Brand ist dann eher jemand, der dann vielleicht, wie du gerade gesagt hast, den Kontakt zu viel nimmt, dann nochmal guckt und das passt. Da bin ich noch gespannt, wie sie das, wie sich das einfügt in dieses System. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es gegen andere Gegner besser funktioniert als jetzt gegen, gegen Leverkusen, die ja auch in ein hohes Tempo gehen und die auch da sehr aggressiv sind. Vielleicht ist das eine gute Variante, wenn du gegen den Gegner spielst, der dann tief steht und dann nicht in die Zweikämpfe geht, wie jetzt Leverkusen das in der eigenen Hälfte getan hat.
0: Ja. Ja. Er ist halt einfach so, vielleicht ist das auch so ein Ding in der Jugend, ne? also er ist halt einfach so ein, wirklich auch so ein, so ein Bolzer, ne? so ein Schnickser. Der hat halt diese Technik, äh, der ist sehr bald verliebt, was ja eigentlich was total Positives ist, weil er liebt den Ball. Und dann vom Kopf her, ja, wenn du immer derjenige bist, der mit dem Ball geile Sachen macht und dann zu sagen, okay, pass auf, du, Herausforderung ist jetzt nicht, den Ball zu halten, sondern dass du ihn direkt wieder abspielst. Das ist ja von der, von der Selbstverständlichkeit eines Fußballers, der so begabt, mit dem Ball ist auch ähm, gar nicht so einfach umzusetzen, sich ja. schnell vom Ball zu trennen.
3: Es gibt im Basketball gibt's die Trainingsübung, dass du äh, zum Beispiel drei gegen drei auf einen Kopf spielst und nicht dribbeln darfst. Mhm. Also äh, um damit die Spieler lernen, äh, die gerne dribbeln, mhm. ähm, dass sie äh, sich frei, also dass die, dass man, du musst dich freilaufen, weil du darfst, kann, kriegst den Ball und kannst du stehen und hast direkt einen Abwehrspieler. Und das ist eigentlich sowas, was auch für einen Brand glaube ich ganz gut ist. Du kriegst den Ball, darfst nicht dribbeln, du musst eigentlich schnell abspielen. Eine gute Übung für ihn. Mhm. Ja, du kannst mich ja mal an Dortmund vermitteln.
0: Hast halt
4: Ein Kontakt, zwei Kontaktspiele machen sie sehr viel in Rondos. Ja.
2: Ja. Eine neue <lacht> Idee, also. Was? Gute Idee? Alles gut. Okay. Alles gut. Ich, ich, ich glaube... Ich, schon, dass, ey, ich glaube... Äh, Meinst du, es ist, so ist da im Hintergrund eine Stereo. Stereoanlage?
3: Wer hat denn 2021 noch eine Stereoanlage, Dico? Was ist das? Das ist
2: ein, das ist ein interessanter Drucker, den du als Stereoanlage ja, siehst. Ja, das ist <lacht> ein Drucker. Hätte ich mir auch denken können, dass es ein Drucker ist. Stereo Drucker. Das ist also was wie so ein
3: Tape-Deck oder so.
0: Mhm. <lacht> ja. Ähm, also, ein tolles Spiel, das... Spaß gemacht hat, wenn man nicht auf eine Hochzeit eingeladen gewesen wäre, wäre es sicher eines der Highlights gewesen des Tages. Und tabellarisch ordnet sich das jetzt so ein, dass Dortmund mit neun Punkten auf Platz drei ist und Leverkusen mit sieben Punkten auf Platz sechs. Sagt natürlich noch nicht so viel aus, aber beide sind okay gestartet. Würde ich mal sagen. Beide mit einem neuen Trainer. Und wir machen weiter mit dem nächsten Spitzenspiel. Ich weiß gar nicht, sollen wir eine Werbung machen zwischendurch? Ähm. Wäre nicht schlecht. Ja, ne? Ich glaube, wir machen mal eine kurze Werbung. Und wenn wir dann wieder da sind, dann widmen wir uns natürlich auch dem Spiel Leipzig gegen die Bayern. Und ich glaube, Tobias Escher hat da was vorbereitet. Das ist richtig. Eine kleine Analyse. Stark. Und wie die aussieht. Und was er euch da
1: erzählt, seht ihr gleich. Moin! An dieser Stelle ein ganz kurzer Einschub. Ihr kennt das Spiel schon. Der Zone hat nämlich einige neue Highlights am Start, die wir gerne mit euch teilen möchten. The Zone zeigt ab dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz von der UEFA Champions League. Das Ganze gibt es natürlich live, aber auch wie gewohnt jederzeit auf Abruf, im Relive oder als Highlights. Und wo wir schon bei der Champions League sind, die neue Saison geht morgen endlich los und dank The Zone können Fans die Königsklasse des Fußballs nun immer live und exklusiv mitverfolgen, sei es als Einzelspiel oder in der Konferenz. Erstes Highlight ist am Mittwoch, den 15.09. das Gastspiel der Dortmunder Borussia bei Besiktas Istanbul. Anstoß ist bereits um 18.45 Uhr. Um 21 Uhr geht es dann weiter mit Manchester City vs. RB Leipzig, Liverpool vs. Milan oder Real Madrid zu Gast bei Inter Mailand. Alle Partien entweder als Einzelspiel live und exklusiv oder in der neuen The Zone-Konferenz mit allen Spielen und allen Toren. In der Bundesliga geht es am Wochenende mit dem fünften Spieltag weiter. Zum Auftakt empfängt die Hertha aus Berlin am Freitagabend den Aufsteiger aus Fürth um 20.30 Uhr. Am Sonntag gibt es dann drei Partien live und exklusiv auf The Zone. VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr, Borussia Dortmund vs. Union Berlin um 17.30 Uhr und Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt um 19.30 Uhr. Schaubar wie immer auf nahezu allen webfähigen Geräten, egal ob TV, Smartphone, Tablet oder Konsole. Wenn ihr jetzt Bock habt auf die Bundesliga, auf Champions League und zahlreiche weitere europäische Top-Ligen, schaut fix mal bei The Zone vorbei. Und wenn ihr das noch bis Ende September tut, kriegt ihr als Neukunde auf TheZone.com übrigens sogar noch einen Gratis-Monat spendiert. Und keine Sorge, Tricks oder Knebelverträge gibt es da auch nicht. Ihr könnt euer Abo ganz entspannt monatlich mit wenigen Klicks pausieren oder kündigen. So, ich bin durch, jetzt geht's weiter mit der Bundesliga. Viel Spaß! Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.
0: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Nazio Live, meine Damen und Herren. Ihr habt euch alle drauf gefreut und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter sparen. Meine Damen und Herren, Tobias Escher, ich räume so ein bisschen das Feld hier. Tobias Escher hat eine Taktikanalyse vorbereitet und komm, setz dich doch mal Setz dich doch mal hin oder stell dich ja, hin. Ja,
4: können wir als Übergang ich machen vom hin. Thema Dortmund gegen ähm, Leverkusen zu, Bayern gegen Leipzig. Lass uns das mal an, angehen. Hallo und herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von mir Tobias escher Und diesem wunderschönen LG OLED Evo TV 55 G1, der lang LG OLED Evo Technologie selbstleuchtende Pixel besitzt, die Farben in besonderer Reinheit strahlen lässt. In besonderer Reinheit strahlt auch die Restverteidigung von Borussia Dortmund und Bayern München. Das ist nämlich unser Thema heute, der hochtrabende Begriff der Restverteidigung. Doch was steckt eigentlich dahinter? Restverteidigung heißt zunächst einmal nichts weiteres als das, Verteidiger im Falle eines eigenen Angriffs hinten bleiben und absichern gegen einen Konter oder gegen eine gegnerische Ballbesitzphase. Wir wollen mal beim Beispiel der Bayern und einem Beispiel von Borussia Dortmund erklären, was es für verschiedene Wege gibt, warum manches risikoreicher ist und anderes weniger risikoreich. Wir fangen an mit dem FC Bayern München. Die Restverteidigung ist immer dann gefragt, wenn die eigene Mannschaft im Angriff ist, wenn sie den Ball hat. Bei den Bayern ist es so, dass der Linksverteidiger Davis sehr weit vorrückt. Man hat hier dadurch die Einschiebebewegung der Außenspieler und hat hier vorne fünf Akteure. Hinten verbleiben drei Verteidiger und zwei Spieler davor. Nun hat man hier eine sehr klassische Form der Restverteidigung, die man in der Bundesliga sehr häufig sieht. Nämlich drei Verteidiger in letzter Linie plus zwei Davor, die klassische 3-plus-2-Formel, die sehr viele Teams bei der Restverteidigung anwenden. Warum kann man sich so ein Stück weit auch erschließen? Weil man natürlich hier mit den drei Spielern hinten den Raum in der Breite abdecken kann und mit zwei Spielern davor ein relativ gesichertes Zentrum hat. Also hier eine sehr stabile Restverteidigung. Dass man das Ganze auch aggressiver und aktiver ausführen kann, zeigt Borussia Dortmund, die nicht so viele Spieler in der Restverteidigung nutzen. Borussia Dortmund spielt im Mittelfeld mit einer Raute, also vier zentralen Mittelfeldspielern. Dazu rücken die Außenverteidiger noch sehr weit nach vorne, bis an die letzte Linie ran. Und auch die Achter sind sehr ins Angriffsspiel eingebunden. Man hat also hier vorne ein 3-4-System, ein sehr offensives System. Was bleibt hinten? zwei Innenverteidiger, die ein Stück weit rausrücken und ein Sechser, der aber selbst auch noch offensive Aufgaben hat. Also so ein 2-1-3-0-Konstrukt oder 3-0-3-Konstrukt. Dass das sehr aggressiv ist und dass das sehr viele Räume lässt für den Gegner, ist klar. Die Verteidiger müssen eher nach vorne verteidigen, wenn sie den Raum schließen wollen. Man nimmt diese Konter in Kauf, weil man sagt, diese offensive Präsenz ist uns wichtiger. Hat man ja auch am Wochenende gesehen beim 4-3 gegen Bayer Leverkusen. Man kann es also sehr offensiv lösen, wie Borussia Dortmund, und sagen, man gewinnt eher 4-3. Oder man hat die Absicherung stärker am Fokus, wie es viele Bundesliga-Teams, unter anderem der FC Bayern, machen. Das war die Tobias Escher-Taktikanalyse, präsentiert von mir, Tobias Escher, und unserem Partner LG. Die LG-Fernseher besitzen OLED-Motion. Das heißt, sie können dank fortschrittlicher Motion-Handling-Technologie Bewegungsentschärfe reduzieren. Wir melden uns nächste Woche wieder mit einer neuen Taktikanalyse und ich werde jetzt den weiten Weg antreten zurück zu meinem Platz.
0: Damen schön. Schön. Äh, ja, kann ich jetzt nicht so viel kritisieren? Ne, hast du wir nicht alles viel? in allem? Das ist ein guter Mann. Ganz gut gemacht. Du ja. hast das, das finde ich, schön erklärt. Mhm. Ja. ja. Die, Restverteidigung. die Restverteidigung. Die Restverteidigung. Sind die, die am
3: Ende Moment. hinten bleiben, am, und der Rest. Der Rest verteidigt. Ich, was ich mich
4: bei diesen Wörtern immer frage, ist, wer denkt sich die aus? Es, ich, manchmal, manche Leute glauben ja, dass ich mir diese Begriffe einfach ausdenke. Das mhm. ist nicht so. Irgendjemand anders denkt sie sich die einfach aus. Vielleicht das heißt, so ein
0: Leerwart.
4: Diese Begriffe wie Gegenpressing, das ist, glaube ich, von Jürgen Klopp, immerhin. Oder dann Restverteidigung oder äh, diametral abgibender Sechser. Ich weiß
0: nicht, wer sich das ausdenkt. Ja, na, irgendwer muss das sein. Irgendwer okay. so ein Frank wormuth so weiß Der hasst die ganzen Begriffe. Yeah. Weil er den Job hat, sich die auszudenken. Das ist doch ganz <lacht> klar. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon, das passt eigentlich ganz gut, weil diese Taktikanalyse ist, wie so die Frikadelle zwischen den Brötchen helfen. Mhm. Die obere war jetzt eben das Spiel Leverkusen gegen Dortmund und mit Dortmund hast du dich da ja auseinandergesetzt. Das zweite Spiel mhm. wäre dann natürlich jetzt Leipzig gegen die Bayern, weil die Bayern waren ja eben auch Teil deiner Analyse. Lass uns mal mit diesem Spitzenspiel des Samstagabends weitermachen. Wobei, das war ja eigentlich der HSV, die haben wir ja noch weiter am Abend gespielt. Ähm, 18.30 Uhr war das Spiel Leipzig gegen Bayern und ähm, wenn man sich das Ergebnis anschaut, fragt man sich natürlich, ähm, waren die Leipziger tatsächlich so chancenlos, wie ähm, das Ergebnis das vermuten lässt? Wobei, naja, ich meine, doch, 4 zu 1 klingt schon recht eindeutig, ne? Wie es denn so? Also, chancenlos waren sie nicht. Es gab
3: äh, die ein oder andere Konterchance auch für äh, Leipzig, wo sie was hätten machen können, aber insgesamt muss man sagen, weil das ein dominante, dominantes Spiel von den Bayern, die kein, also über 90 Minuten keinen Zweifel gelassen haben, ähm, wer der wer der Platzhirsch ist sozusagen also das fand ich schon ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend ich hatte ehrlich gedacht dass Leipzig spielerisch schon näher dran ist an den Bayern aber spätestens nachdem die Bayern dann äh, in Führung gegangen sind und Leipzig auch aufmachen musste und ähm, dann auch ja Bayern vermehrt Konter gespielt hat das war schon fast also war schon ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend deutlich. Auch Sané, super Spiel gemacht. Es kam ihm genau entgegen, dieses, diese Spielweise, dass Dortmund dann auch äh, Dortmund Leipzig offensiv spielen musste und er dann äh, mit Geschwindigkeit ähm, aus dem Mittelfeld auf die auf den gegnerischen Strafraum zutribbeln konnte. Dann äh, Nabri verletzt, äh, mit Musiala fast zum Glück gezwungen worden, möchte ich fast sagen, weil der auch einfach reinkam, war sofort da, der auch dann sofort getroffen und äh, der Junge macht einfach Spaß. Also, das ist, kann ich gar nicht anders sagen, dass der ist völlig unbekümmert, äh, sucht immer den Zug nach vorne, hat das Auge für die Mitspieler. Ähm, also es war schon eine, eine, eine gute Leistung von den Bayern, muss man sagen. Und bei, bei Leipzig finde ich, merkt man eben, also hast natürlich mit Sabitzer, äh, hast du gerade natürlich einen Abgang gehabt, der schmerzt. Ähm, das muss erstmal aufgefangen werden. Ähm, und äh, Olmo ist jetzt zurück, hat auch ein paar gute Szenen gehabt. Der hat natürlich den Leipzigern auch Gefehlt, muss ich aber jetzt auch erstmal einspielen. Du hast da jetzt quasi auch äh, ein Stück weit eine neue Offensive mit Olmo, Silva und äh, Joboschlei im Prinzip. Das muss ich auch erstmal finden. Ähm, also die darf man natürlich nicht abschreiben, aber das war schon, finde ich, eine Duftmarke, die die Bayern da abgesetzt haben. Und das ist ja auch das, was wir bei den Bayern immer wieder sehen, in solchen entscheidenden Matches, wenn es gegen Dortmund, wenn es gegen Leipzig oder so geht, dann sind die halt einfach da und liefern ab. Und das ist einfach auch tatsächlich dann die Qualität, die die Bayern haben, so leid es mit tut.
0: Ja, ist das dann wirklich so, ähm, dass die Bayern in solchen Spielen, wenn sie dann ernst machen, das ähm, auch immer so ein bisschen als Standardbestimmung sehen, dem Gegner auch mal so psychologisch einen mitzugeben und zu sagen so, ja, vielleicht äh, kommt ihr tabellarisch mal ran oder so, aber seien wir mal ehrlich, wenn wir gegeneinander spielen, kommen Leute. Ich weiß ja nicht mal, ob sie ans Limit gehen
4: mussten. Also ich fand es von der Dynamik her ein seltsames Spiel, weil es halt nach diesem 1-0 gab es diese sehr lange Phase in der ersten Halbzeit, wo die Bayern sehr passiv agiert haben und Leipzig hatte dann sehr viel Ballbesitz. Aber sie wussten halt auch nicht so richtig, was mit dem Ball anzufangen. Das ist gerade eigentlich auch schon gesagt. Ein Sabitzer hat da vollkommen gefehlt. Irgendein Spieler, der die Defensive mit der Offensive verbindet. Weil die die vier Offensivleute hängen häufig in der Luft. Die Sechser haben dann versucht, entgegenzukommen. Aber da war wenig Struktur. Diese ganzen Ballbesitzdinge, die sie letzte Saison unter Nagelsmann ausgezeichnet hat, die scheinen alle weg zu sein. Und Bayern hat dann einfach auf Konter gelauert. Das ist gar nicht so das typische Bayern-Spiel gewesen, fand ich deshalb. Ähm, sondern sie haben es dann eben über die Konter zum 2-0, 3-0 einfach runtergespielt, das Spiel. Und haben es ähm, einen Gegner, der in Phasen unsortiert wirkte, in Phasen mit dem Ball nichts anzufangen wusste, den haben sie ausgekontert klassisch.
1: Mhm.
0: Ja, Sabitzer ist dann auch noch mal eingewechselt worden, 59. Minute, da stand es dann aber schon 3-0 für die Bayern. Da ähm, hat Nagelsmann auch so lange gewartet, dass... Ähm, da nichts mehr schiefgehen kann, aber gleichzeitig eher ähm, quasi dem Spieler nochmal die Möglichkeit gibt, gegen den alten Verein zu spielen. Hilft natürlich auch, wenn du die zwei besten Spieler und den Trainer äh, verpflichtest. Das ähm, natürlich auch nicht so schlecht. Angeblich waren sie auch an äh, Konrad Leimer dran, der ähm, dann dieses sehenswerte ähm, Anschlusstor geschossen hat, Fernschuss. Ähm, mit dem haben sie, glaube ich, auch ein bisschen geflirtet. Ja. So ist das der Lauf der Dinge. Ne? Also ähm, ich, äh, tue mir schwer, ich tue mich schwer, das für Leipzig so zu bewerten, wie es vielleicht bei einer anderen Mannschaft wäre. Das hat Bayern immer schon gemacht. In den 90ern haben sie es bei Bremen gemacht oder ähm, dann natürlich bei Dortmund gemacht. Und jetzt machen sie es mit Leipzig. Aber Leipzig wiederum macht es halt mit Red Bull Salzburg. Und da, möchte, so, ja. da möchte
4: ich aber mal dazwischen dazwischengrätschen, weil mir geht dieses ähm, diese Idee, dass Bayern hier gezielt einen Konkurrenten schwächt, die finde ich absolut lächerlich, muss ich sagen. Weil Bayern sind Neumann in Folge Meister geworden. Die hatten vergangene Saison 13 Punkte Vorsprung auf Leipzig. Die haben es halt nicht nötig, Leipzig zu schwächen.
3: Die Bayern denken halt nur Ich glaube, das ist eher ein Willkommenes. Ja. Also das das nimmt man sicherlich als Bonus mit, dass es Leipzig jetzt unbedingt nicht stärkt, wenn man die holt. Aber die holen sich einfach die Spieler, von denen sie glauben, dass sie ihren eigenen Kader verbessern. Ich glaube halt schon,
4: dass bei Borussia Dortmund damals, nachdem Borussia Dortmund zweimal Meister geworden ist, da ging es halt wirklich darum, zu zeigen: Hier sind der FC Bayern, wir wollen nicht, dass wir lassen nicht zu, dass Borussia Dortmund noch mal Meister wird. Dann haben sie halt Lewandowski, Hummels und Götze geholt. Ich glaube, das da schon war schon ein wichtiger Teil. Aber hier war es, glaube ich, einfach wirklich der Gedanke: Upamecano ist das größte Innenverteidiger-Talent der Liga, den brauchen wir, um halt die Endverteidigerlücke zu schließen. Und Sabitzer ist der ideale Ersatzmann für Kimmich, Goretzka, Müller, wenn da einer mal eine Pause braucht. Da geht es halt wirklich nur noch darum, wie schaffen wir es halt, das Triple zu holen. Da geht es nicht darum, gezielt Leipzig zu schwächen. Das haben die Bayern gar nicht mehr nötig. Die sind viel zu weit weg von Leipzig. So, Das war halt eher so ein, wie gesagt, der Kollateralschaden.
0: Und man muss natürlich auch äh, sehen, dass das ja auch so, eine, so ein Gefälle gibt. Dortmund holt wiederum die Spieler dann von Clubs, die unter Dortmund stehen. Und diese Clubs holen wiederum Spieler von... Mannschaften, die dann unter ihnen stehen, das ist äh, ja eigentlich völlig normal, denn wo es spielen, die Spieler, die Bayern noch besser machen können, die Bayern gebrauchen kann, die spielen natürlich dann bei den Spitzenclubs, ist ja klar. Ähm,
4: Nico beißt dich schon auf die Zunge,
0: habe ich gerade gesehen. Äh, ja, Nico, warum beißt du dir auf die Zunge?
2: Nee, was alles, ich brauche jetzt nicht wiederholen, was ich sagen wollte, zweimal. Also, Ihr sagt ja schon das Richtige. Ich denke schon, aber das das ähm also dieses Spiel hat genau das gezeigt, was Tobi Escher nicht wahrhaben möchte, dass du einfach einer Mannschaft damit eine Hübelsäule rausziehen kannst, wenn du genau diese Schritte machst, die aber sportlich alle vollkommen äh, logisch zu erklären sind, weil es nicht wie sonst manchmal in der Vergangenheit war, bis in die Zeiten zurück, von denen du geschrieben hast, wo Spieler gekauft wurden, die dann bei Bayern auf der, äh, auf der Tribüne oder auf der Bank versauert sind. Bei Sabitzer bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber äh, dass Nagelsmann und Uwe Mekano da eine lange Zukunft haben werden, das ist ja offensichtlich. Und Egal, ob nun gewollt oder nicht, Leipzig ist damit raus, erstmal.
3: Ja. Raus aus dem Titelrennen, meinst du jetzt, oder?
2: Ja, also, ja, weil ich meine, die haben offensichtlich, also normalerweise wäre doch vor dieser Saison äh, ein kleiner Blumenstrauß an Teams gewesen, die so den nächsten Schritt gemacht hätten, um vielleicht nochmal einer ein paar Zentimeter weiter an Bayern heranrücken kann. Und da stand natürlich Leipzig ganz, ganz oben auf der Liste. Gerade mit jetzt holen sie Silva und dann haben sie jetzt vorne auch den Stürmer, der in der Saison gefehlt hat, jetzt kann es ja super funktionieren. Und jetzt, wie gesagt, ist, jetzt muss ich eine neue Wirbelsäule einsetzen lassen, damit sie wieder überhaupt ähm, da rankommen an die anderen, die schon vorbeigezogen sind. Also ein bisschen hart formuliert, aber ihr wisst doch, mhm. was ich meine. Ja, wobei wir bei Silva wieder ein eigenes Thema aufmachen könnten,
4: dass halt im Fußball, ja. wie es Rummenigge einst schon schön gesagt hat, Fußball ist keine Mathematik. Du kannst nicht einfach sagen, wir setzen vorne den Stürmer ein und dann holen wir die, Tor, die Tore. Das merkst du jetzt ganz deutlich bei Leipzig. Ja, klar. Das ist ein anderes, das das ist ein Silber- anderes Thema, als du aufgemacht Das ja. Tut mir leid, ja.
2: Nee, alles gut. Nee, auch da kam, aber da ist ja auch, glaube ich, sie haben ja Silva ja nicht geholt, weil sie, ähm, weil, sie, weil sie einen für die Bank gebraucht haben, sondern weil sie ihn genau dafür haben wollten, was er in Frankfurt hm. gezeigt hat. Das hm. zeigt er nicht. das liegt, das? übrigens haben sie damit eigentlich Frankfurt ein bisschen schwach gekauft, ne, oder? <lacht> ja gut, jeder kauft jeden schwach, ja. aber natürlich sind die Bayern ganz oben oft in der
4: Nahrungskette und halt auch von dem Anspruch so weit weg von allen anderen. Weil, wie gesagt, da geht halt nicht darum, dass sie
3: Meister werden, das werden sie sowieso. Ja, das, das Ding geht. ist halt, sie kriegen ja, also sie können ja auch wirklich zumindest in der Bundesliga sich den Spieler aussuchen, den sie wollen. Ja. Es gibt keinen Spieler, den sie nicht haben können aus der Bundesliga. Das ist natürlich ein absoluter Luxus, selbst von den direkten Verteidigern. Ähm, also vielleicht Klar, wenn internationales Interesse auch noch da ist, wie jetzt bei Mim Holland oder so, dann wird's schwer. Aber ich bin mir sicher, auch da w- werden und würden sie versuchen, mitzugehen. Und ansonsten äh, können die sich halt aussuchen, welchen Spieler sie wollen. Ja? Also das ist schon natürlich auch geil.
0: Ja, aus der Bundesliga, wobei auch da gibt es ähm, Beispiele, wie jetzt zum Beispiel Kai Havertz. Ähm, wenn, ja, die ja, schon, wenn international mitgebracht wird. Genau, hat, wenn die eine, eine Spaß, gewisse ja. Qualität haben und es eben das Interesse von diesen top 5 Clubs ähm, gibt, also Klar, die englischen top dann Paris, Aber an Sürz
3: sind sie jetzt wohl so wieder dran für nächste Saison. Wäre schon wieder das nächste überragende ja. Talent, was sie sich ja. äh, frühzeitig sichern.
4: Aber das ist ja auch, muss man noch mal ganz klar sagen, das ist ja auch kein Vorwurf an die Bayern jetzt konkret. Weil all diese, dass sie Nagelsmann geholt haben, dass sie Sabitzer geholt haben, dass sie Upamekanen geholt haben, das macht ja alles Sinn. Das ist ja gutes, sportliches Wirtschaften. Das sind ja alles Transfers, wo wir sagen, ja, die füllen, die erfüllen irgendeine... Funktion. Aber dass sie es halt können, ist halt das Problem. Dass sie halt vom Zweiten einfach nicht. drei Leute kaufen können, ohne dass der irgendwas großartig dagegen machen kann, das ist das
0: Problem. Und da habe ich aber auch keine Lösung vor weil dann gibt es ja so gesehen keine Lösung. Ja, man muss ja vielleicht auch sich dann mal jede einzelne Personalie angucken. Und ähm, Mekano manche hat ja eine Ausstiegsklausel, ne? die wurde dann bedient, also da kann Leipzig sowieso schon mal gar nichts machen. Sammelze Bei Nagelsmann, hatte, äh, Nagelsmann äh, was hatte noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Genau, ich wollte erst mit Nagelsmann weitermachen. Nagelsmann ähm, ist Bayern-Fan immer schon gewesen. Ich weiß, das sagen viele Leute, kostenlos, ähm, wenn sie wechseln wollen. Aber äh, der ist, äh, kommt der aus der Ecke. Das hat er immer gesagt, wenn es ein Angebot von den Bayern gibt, dann möchte ich gerne gehen. Ich glaube, das war dann auch die Absprache, so sodass ähm, sie ihn haben gehen lassen. Und da muss man sagen, was, 25 Millionen eine nie dagewesene Summe für einen Trainer. Das wurde schon dann auch adäquat kompensiert, finde ich, diese Position. Und das dritte ist eben Sabitzer. Und auch da hatte Leipzig nicht so die Handhabe, weil, wie du sagst, er hatte ein Jahr Vertrag. Und das ist die Regel, dass ein Spieler wechselt, wenn er nur noch ein Jahr Vertrag hat, weil das auch im Interesse des abgebenden Vereins liegt, noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm, Und wenn sie ihn früher verlängert hätten, wenn der Spieler das Interesse gehabt hätte, vielleicht auch frühzeitig zu verlängern und der Verein ihm auch das nötige Kleingeld geboten hätte, dann wäre das auch gar nicht in diese Situation gekommen, denke ich mal. ja, das ist vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Situation als damals mit Dortmund, ne? Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, so, ey, die waren richtig angefasst, die Bayern, dass Dortmund jetzt zweimal die Titel geholt hat. Ähm, und die wollten sie dann, das war schon mein Eindruck, auch bewusst, ähm, schwächen dann. Und ähm, genau. Aber die, was es mal wieder gezeigt hat in diesem Spiel, und das ist das Fazit, die Bayern thronen über dem Rest der Liga. Jason Marsch hat das ja auch gesagt, es gibt eigentlich keinen Wettbewerb. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, irgendeinem Cricket, im indischen Cricket oder so.
4: Er hat gesagt, die Bayern haben acht- 8- oder zehnfach so viel Umsatz oder so viel Personaletat wie Bielefeld. Das gibt es höchstens noch in der indischen Cricket-Liga, aber sonst nirgendwo.
0: Ja, ähm, dass eben ja, die Bayern so weit über, der, über den Rest der Liga drohen und ähm, oh. ja, das musste er da jetzt auch erfahren.
4: Wobei man sagen muss, ich glaube, er zieht damit die indische Cricket-Liga in
0: <lacht> nach, oder? Ja, ich gucke die auch ganz gerne und ich finde, dass ähm, der... Ja, das ist ein äh, guter Wettbewerb da. Ja, ab, ab, FC Delhi äh, ist jetzt in den letzten Jahren sehr gut gewesen, aber ich finde zum Beispiel, dass dieser andere Verein aus diese anderen... Fußballclub Delhi. Nein, das ist ja indisch. <lacht> Ach so. Und Cricket äh, heißt, fatschte mir? Oh mein Gott, nichts.
2: Auf
3: <lacht> Lass letzten, uns doch lieber nochmal über Silver sprechen.
2: Ja, mach mal. Hast du das Gefühl, dass Frankfurt da schwach gekauft wurde an der Stelle?
3: Naja, also ich meine, der hat 28 Tore geschossen, das ist natürlich schon, ähm, das Problem ist, dass er einfach durch eine Ausstiegsklausel auch leider nicht die Kohle reingebracht hat, äh, die man dann vielleicht sich erhofft aber ich sag auch ganz ehrlich, ich fand diese 28 Tore, die immer erwähnt werden bei Silver, lassen ihn oder haben ihn auch in der Vergangenheit als besseren Stürmer darstellen lassen, als den ich ihn persönlich sehe. Weil er ist natürlich ein Knipser, ähm, aber er braucht halt auch diese Zuspiele, damit er das machen kann. Und das sieht man jetzt auch in Leipzig, wenn du ähm, mit in, in Kunku und äh, Joboschlei und Dani Olmo hast, du halt eine Offensivreihe, die alle auch selber sehr viel den Abschluss suchen. Das hattest du in der vergangenen Saison bei der Eintracht nicht. Da äh, hattest du im Prinzip, die hatten alle die Anweisung, die Bälle nur noch auf Silver zu, zu flanken oder zu spielen, ob das ein Kamada war oder ein Kostic. Und da hat er schon auch von äh, profitiert, dass das Spiel so auf ihn äh, ausgerichtet war. Und ähm, er ist einfach auch nicht der Schnellste. Das war auch schon in Frankfurt zu sehen. Hat auch die Hälfte seiner Tore, nicht, nicht ganz die Hälfte, also hat er einfach auch elf Meter gemacht. Das muss man einfach sagen. Ähm, er ist ein super Stürmer. Und ich habe auch gesagt, das ist so ein Puzzlesteinchen auch für Leipzig, dass sie jetzt so einen Knipser da vorne haben. Aber das System finde ich funktioniert noch nicht so für André Silva und ich habe auch wirklich die ganze Zeit auf ihn geachtet in diesem Spiel und er wirkte teilweise wirklich frustriert und auch gegenseitiges mal ab äh, so also so Handbewegungen zu den Mitspielern und umgekehrt da hat die die Abstimmung hat da noch nicht wirklich gestimmt ähm, zwischen den Spielern jetzt muss man gucken Dani Olmo ist erst jetzt äh, relativ frisch ins Training oder in die Mannschaft zurückgekehrt, hat ein gutes Spiel gemacht und ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, damit auch ein André Silver besser funktionieren kann. Ähm, Weil er ist eben dieser Zehner, der das Auge hat für den Mitspieler, der diese Durchsteckpässe spielen kann. Ähm, Ich glaube, das wird sich noch finden. Er wird noch seine Buden machen. Aber ich glaube nicht, dass er äh, eine ähnliche Torquote erzielt wie die letzte Saison.
0: Ja, gehe ich mit. Haben wir auch schon, glaube ich, letzt, letztes Mal drüber gesprochen, dass Leipzig auch ähm, schon viele Jahre ohne diesen klassischen Stoßstürmer spielt und auch ein Sörlot sich da sehr schwer getan hat, sich in dieses System einzufinden. Patrick Schick auch. Ähm, Patrick Schick auch, ähm, absolut. Und das ist dann sicherlich nicht nur André Silva an, anzulasten. Ähm, mhm. Du hast es richtig gesagt. In Frankfurt war das Spiel einfach auf ihn ausgerichtet. Ähm, was man übrigens so ein bisschen auch, finde ich, gesehen hat an ähm, Jovic, der eigentlich auch ein guter Stürmer ist, aber das Spiel war schon auf Silva ausgerichtet, als Jovic kam. Und da musste Jovic sich auch erstmal umstellen, dass er jetzt nicht mehr der Go-To-Guy da vorne drin ist. Ja. Der war oft dann auch nur zweite Geige. so Das hat man dann auch einfach gemerkt. Ne? Ja, ich glaube, wenn dann Jovic geblieben wäre jetzt und der hätte dann die Rolle von Silva auch ganz gut einnehmen können, ich glaube, der hätte jetzt dann Den gut ersetzen können, in diesem ja. Jahr eine gut Ersetzung können, wenn er geblieben wäre.
4: Also jetzt bei Frankfurt das Thema, wie baut man das um, jetzt wo da eben kein Silber mehr vorne drin ist.
0: Ja, lass uns dann doch weitermachen mit Frankfurt, dem nämlich gegen Stuttgart 1-1 gespielt. Ähm, Nico, hast du das Spiel gesehen?
2: Nee, ich habe mir nur ein bisschen Zusammenfassung angeguckt, war aber dann doch beeindruckt davon, dass Frankfurt wieder viel mehr Wucht hatte, als ich es in den Wochen davor wahrgenommen hatte. Denn ich hatte so ein bisschen von meinem Standpunkt das Gefühl, dass Frankfurt eine der Mannschaften sein könnte, die so eine negative Überraschung werden können aufgrund der Abwärtsspirale. Aber das wird äh, Kollege Gardé ja sicherlich gleich auffangen, weil also Stuttgart hat das, glaube ich, gerade in der ersten Halbzeit noch ganz gut gemacht, hat nach Kunst gut mitspielen wollen, so wie ich das auch nachgelesen habe und hat dann irgendwie auch, ja, auch ein paar Chancen gehabt am Ende, aber fast ein bisschen glücklich, dass sie einen Punkt mitgenommen haben. Oder? Hm. Ich würde das fast,
0: fast streichen. Also ich gehe auch mit, also ich fand auch die erste Halbzeit war Stuttgart deutlich besser im Spiel und zweite Halbzeit war Frankfurt einfach die bessere Mannschaft. Ähm, und es äh, hat mich ein bisschen an HSV auch erinnert. Äh, rote Karte, gehen 1 in Führung, man denkt so ein bisschen, das Spiel ist zu und auf einmal kommt Stuttgart zurück. Ähm, HSV macht in der 96. das 2-1 und Frankfurt schießt in der 96. Äh, da die Latte und vom Rücken des Torwarts springt er dann noch ähm, zurück. Äh, das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber ich denke auch aufgrund der zweiten Halbzeit hätte Frankfurt eigentlich das Spiel gewinnen müssen.
3: Ja, ich glaube, man hat halt ähm, gesehen, die Einwechslung von Jakic und von Kostic haben auf jeden Fall ähm, deutlichen Aufschwung gebracht. Und ich muss sagen, ich bin, ich weiß, es ist kein guter Saisonstart. Ich will jetzt auch nicht schön reden. drei Punkte aus aus vier Spielen. Ich bin trotzdem relativ entspannt. Also erstens mal ist meine Erwartungshaltung diese Saison, habe ich ja gesagt, eher so eine Übergangssaison. Es ist einfach eine komplett neue Offensive. Viele junge Spieler, die noch keine Bundesliga-Erfahrung haben, das sieht man teilweise auch. Hauke, Lindström, denen fehlt noch ein bisschen die Körperlichkeit. Die spielen teilweise auch noch ein bisschen naiv und so. Also, Aber die haben die Technik. Die, die, ich sehe da das Potenzial. Ähm, Jakic ist, glaube ich, die wichtigste Verpflichtung fast schon, die die Eintracht gemacht hat, das ist nämlich genau der Spielertyp, der der Eintracht gefehlt hat, der neben So sozusagen, der wird in den nächsten Spielen auf jeden Fall Stammspieler werden. Er hat einen guten ersten Eindruck gemacht, obwohl er erst zweimal mit der Mannschaft trainiert hat. Das ist genau der Spieler, den die Eintracht gebraucht hat, damit auch ein So dann ein bisschen weiter sich in die Offensive einschalten kann und nicht so viele Löf- äh, Löcher ähm, stopfen muss. Und ein Lamas kann ich noch nicht so einschätzen. Der hatte in der ersten Halbzeit gar nichts gerissen, also war wirklich überhaupt nicht eingebunden. Ne? In der zweiten Halbzeit hat er so ein paar Mal aufblitzen lassen, dass er eben diese technische Stärke hat, die man sich von ihm wünscht, trotz der Größe. Ähm, aber der hat fast zwei Jahre halt auch nicht Fußball gespielt. Ja, So ein bisschen kriege ich da so Bas-Dost-Vibes, äh, der ja auch zu Eintracht kam und dann erst mal irgendwie ein halbes Jahr lang fit werden musste. Ist nicht ideal, aber für mich hat die Eintracht jetzt eigentlich erst den Kader zusammen. Und jetzt müssen die zusammen spielen, jetzt müssen die trainieren. Da kommt dann noch Glasner äh, dazu, der auch konkrete Vorstellung hat, die die Spieler erst checken müssen. Die haben letzte Saison Dreierkette gespielt, jetzt spielen sie Viererkette. Ähm, Das wird noch besser werden, glaube ich. Allerdings muss man auch sagen, du hast jetzt auch drei Gegner gehabt mit Augsburg, Bielefeld und Stuttgart, wo der Anspruch sein sollte, mehr als drei Punkte zu holen. Und jetzt kommt Wolfsburg und Bayern und Fenerbahce. Also das äh, ist jetzt auch nicht einfach. Und dann hast du Druck auf den Kessel. Aber ich bin irgendwie trotzdem positiv. Ich sehe da nach wie vor, äh, die Mannschaft, äh, Kostic hat halt auch gezeigt, er ist halt jetzt noch da, zumindest mal bis zum Winter, gucken wir, was dann passiert. Und er bringt einfach eine gewisse Qualität und einfach vor allen Dingen eine Dynamik mit. Ähm, und deshalb bin ich eigentlich immer noch, noch entspannt. Aber es müssen natürlich am Ende des Tages, muss halt einfach irgendwann punkten. Weil dann auch der Druck, der wird ja immer größer. Und dann irgendwann wird das ein Thema. ne Irgendwann denkst du drüber
0: nach und so. Ähm, was vielleicht ähm, schwierig werden kann für Frankfurt, ist eben jetzt diese Euroleague. ja, Weil die Verpflichtungen wurden alle relativ spät getätigt, ähm, so dass du nicht die volle Vorbereitung hattest. Du konntest nicht ähm, das System einstudieren. Du hast ja gerade selber gesagt, dass Glasner einige Dinge anders macht. Viererkette statt Fünferkette. Und eben dann mit den ganzen Neuzugängen braucht es ja eigentlich Zeit, um Automatismen zu finden, das System einzuspielen. Und wenn du unter der Woche gar nicht die Zeit hast, zu trainieren, sondern dich eher darauf konzentrieren musst, zu regenerieren ja. und so weiter, weil du diese ganzen Reisen hast und die Euroleague ist einfach auch ein Knochenprogramm, dann kann das natürlich sein, dass es wirklich ein schwieriges Übergangsjahr ja. wird und die Geduld sollte man mit der Mannschaft auch haben, weil es, wie gesagt, du sagst ja selbst, das sind jetzt alleine, wenn du Haugelammers, Lindström, Jakic, das sind allein das vier, das auch, vier neue Leute da. Lenz. Lenz ist dann noch neu. Also wird schwierig und wenn man mal die Vergleich mit Wolfsburg zieht, ja, die haben auch neuen Trainer. Aber eingespielte Truppen. Ein, zwei neue Leute. Ja, genau, ein, zwei neue Leute, die jetzt auch erstmal erst integriert werden müssen. Die haben, aber die haben. Bitte? Die haben weniger Umbruch für die Bayern. Die haben weniger Umbruch, aber die haben eben auch ihr verhältnismäßig einfaches Startprogramm genutzt. Ja. Ne? Ähm, und jetzt geht Frankfurt natürlich eben mit der Bürde dieser drei Punkte in die. Spiele gegen die stärkeren Mannschaften, wo sie dann erstmal nicht Favorit sind. Also da kann theoretisch, wenn du gegen Wolfsburg und, und Bayern äh, verlierst, sind sie schon ein bisschen unter Druck. Aber ich glaube auch, dass die Stimmung ähnlich ist wie bei dir, dass die Erwartungshaltung ist nicht so hoch. Die Leute sehen das dass es ein Übergangsjahr ist und deswegen ist, glaube ich, so der Panikmodus nicht so an.
4: Ich möchte nur mal unterstreichen, was für ein Übergang das eigentlich ist, weil du hattest ja jetzt jahrelang schon unter Kovac, dann aber auch unter Hütter sehr von so einer Durchschlagskraft gelebt, von der Körperlichkeit, Mhm. von der der Wucht, die du hattest im Sturm, auch von dem Spiel Mann gegen Mann. Wenn du dir jetzt anguckst, dass du halt die Vorderreise Dindström, Kamada, Hauge, Lammers, sind alles großartige Techniker, aber das ist halt ein anderer Schnack, das ist auch ein anderer Schlag fürs Thema Pressing. Mhm. Das ist auch jetzt ein anderer Fußball, der da reinkommen muss, das ist schon relativ großer Übergang, den du da hast. Ähm, nicht nur wegen der ganzen Anzahl an neuen Spielern, sondern auch, was die alles verkörpern. So. Und dieses, dieses klassische Ding, Kostic, Flanke, Silber, rein, das letzte Saison so, so gut funktioniert hat, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Da, da fehlt ja der Spieler für vorne drin. Und da musst du schon diese neue Idee erstmal sich entwickeln lassen. Klar, aber es ist schon ein größerer Umbruch als zum Beispiel in Wolfsburg, wo du halt relativ weitermachen kannst und musst halt nur ein, zwei, drei neue Spieler integrieren. Das mhm. ist auch noch was anderes, würde ich behaupten.
3: Ja, ich finde aber auch, man bei gerade bei diesem Spieling Show, muss man sagen, war auch einfach ein bisschen Pech dabei. Zwei Lattentreffer äh, am Ende das Ding. Also das äh Nee, hätte auch nach hätte auch anders ausgehen können und auch die anderen beiden unentschieden da gab es auch situationen es, es, es ist es fehlt an kleinigkeiten ich weiß das sagt man immer so leicht und auch kleinigkeiten sorgen dann am ende dafür ähm, dass ich glaube ich glaube wolfsburg hatte letzte saison auch äh, so viele unentschieden die eintracht hatte auch am anfang irgendwie so waren glaube ich die beiden unentschieden Kings oder so also ähm, solange die tendenz in die in die richtige richtung geht bin ich noch einigermaßen entspannt und äh, ja ansonsten ich wollte noch irgendwas sagen, was habe ich jetzt, ähm, ach so, wegen, äh, wegen Europa League, ähm, hat man ja auch gesehen, damals äh, unter Hütter noch, äh, der Sieg gegen Marseille war so ein Turning Point dann für die Eintracht, wonach sie dann in der Bundesliga richtig aufgedreht haben. Ich wünsche mir natürlich, dass die Euro auch wenn das natürlich, was du was du sagst, stimmt mit den Trainingsmöglichkeiten und so, die, die dann beschränkt sind, aber dass das nochmal auch so eine Motivation, also gegen Fener, da wird auch ordentlich Fanalarm sein, und fan Alarm. Und ähm, sowas, ich glaube, dass das auch den Spielern gut tun kann. Das kann auch Bock machen und vielleicht können sie dann ein bisschen was davon auch noch mitnehmen. Weil es war übrigens sehr, sehr leise, weil die Ultras sind ja nicht im Stadion und es war teilweise schon ein bisschen, hatte schon fast Geisterspielatmosphäre. So zumindest kam das so am Fernseh, Fernseher rüber. So. Hm. Also dieser, dieser große Faust von Fans ist leider ohne die Ultras, muss man zumindest in Frankfurt sagen, ja schon ganz schön was verloren, stimmungstechnisch.
0: Lass uns noch mal über Stuttgart reden. Ähm, die ja, haben sich in der ersten Halbzeit ganz gut gewehrt und in der zweiten Halbzeit haben sie dann das nötige Glück gehabt. Aber ähm, da muss man auch immer wieder zu sagen, die haben Verletzungspech, gerade in der Offensive mit äh, Silas und Kalajdzic fehlen dort zwei ja hochwertige Stammkräfte eigentlich. Und die sollten jetzt ähm, ersetzt werden durch Mamouche. Der kam noch aus Wolfsburg, ich glaub, ist nur geliehen. Und der hat jetzt in äh, vorderster Front die alleinige Spitze gegeben. Und ich finde er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. War sehr auffällig, äh, sehr äh, viel unterwegs. Hatte auch die meisten Abschlüsse und eben dann am Ende auch das Tor, mh, was er so ein bisschen erzwungen hat. Aber der ja der hat einen ganz guten Einstand gegeben, muss man sagen. Und ansonsten ist Stuttgart kommt schwer in die Saison. Natürlich, wie gesagt, eben auch verletzungsbedingt. Aber ähm, am Ende war das dann tatsächlich ein glücklicher Punkt, muss man sagen.
3: Ja, ich wollte nur eine Statistik. Kostic, 30 Minuten... Nur gespielt, zehn Flanken, vier Torschussvorlagen, ein Tor in 30 Minuten. Ja,
0: den haben sie nicht in den Griff gekriegt. Und auch das Tor war so ein typisches costage tor wo man sich fragt, okay, habt ihr mal so ein bisschen Videomaterial zur Verfügung gestellt bekommen? Weil dieses Tor aus der Position flach äh, ins lange Eck, das ist nicht sein erstes, dieser Art. Aber auch mhm. extrem schwer zu verteidigen, ja. also ja. zu halten dann.
4: Nochmal kurz zu Stuttgart. Ich finde, die sind defensiv momentan ein bisschen wackelig. Mhm. Also die wir haben am Anfang noch versucht, mit einem hohen Pressing wirklich zu überzeugen, aber dann hat wir sich immer weiter hinten reindrängen lassen. Hatte Ralf auch gut dargestellt, unser Kollege Ralf Gunisch. Schöne Grüße auf der, der Zone dass sie im Mittelfeld nicht gut abgestimmt waren und da immer wieder das Räume gab für Frankfurt zum Reinspielen. Also mhm. die Defensive von Stuttgart gefällt mir momentan nicht ganz so gut. Und offensiv war bis auf Musch auch nicht viel zu sehen. Also da waren relativ wenig zusammenhängende Kombinationen. Mhm. Stuttgart auch nicht in dieser überragenden Form aus der vergangenen Saison. Ja. Klar, weil viele auch die Failpässe überragenden Viele ist
3: mir ja. aufgefallen. So viele Fehlpässe im, im Spielaufbau, leichte Fehlpässe vor allem, die den Gegner dann immer wieder in gefährliche, gefährliche Position gebracht.
4: Sie versuchen alles flach rauszuspielen, aber sie bekommen es nicht hin. Also das ist momentan so die große Krux, dass sie defensiv, waren sie auch vergangene Saison nie mega gut im Verschieben, aber dieses Offensive, dieses ähm, flache Passspiel, das sie vergangene Saison so weit getragen hat, das funktioniert momentan nicht. Und in der Rückrunde hatten es dann halt aufgefangen mit einem guten Flügelspiel, aber auch da halt.
0: Mhm. Aber du hast auch eine ähnliche Situation wie in Frankfurt im Prinzip, weil du mit Sosa jemanden hast, der Kalajic ähnlich bedient hat wie Kostic ähm Silber bedient hat und ja. Kaleitsch ist ja auch einfach fast zwei Meter groß oder was und super kopfballstark und Sosa ist so ein super Flankengeber, aber wenn du ähm, in der Mitte niemanden hast, ähm, Mamouche ist jetzt kein klassischer Strafraumstürmer, der ein überragendes Kopfballspiel hätte und auch ne, was ich den ne Klimowitz zum Beispiel, ist auch eher ein kleinerer, dribbelstarker Spieler, da fehlen natürlich dann dann auch die Abnehmer für diese Flanken, also das ist natürlich dann auch nochmal.
4: Ja, also ja, genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, so ist halt keine einzige Torschussvorlage in diesem Spiel. Was ja sonst sein Ding ist. Ja. So, und wo auch das Spiel so ein Stück weit darauf ausgerichtet ist.
0: Genau. Also muss Stuttgart sich dann natürlich dementsprechend auch ein bisschen anpassen und das fehlt, fällt ihnen momentan noch ein bisschen schwer. So, machen wir mal weiter. Nico, such dir mal ein Spiel aus. Welches willst du? Ja,
2: lass uns mal über das Langweiligste sprechen. Union gegen Augsburg. Oh.
0: Union gegen Augsburg. Das klingt natürlich erstmal langweilig, sagen wir ehrlich. <lacht> <Ja>. <lacht> mit einem 0 zu 0 drangehängt natürlich umso mehr. Aber war es denn auch wirklich langweilig? Weil Also hat Union nicht sogar dreimal Aluminium getroffen? Genau. War es nicht vielleicht eigentlich ein ganz munteres Spielchen, dem nur die Tore
2: fehlten? Das gehört zu diesen Spielen, wo dann immer die äh, Fußballjournalisten seit äh, 250 Jahren schreiben, ein 0-0 der besseren Sorte. Mhm. Weil sie ja beide recht ambitioniert waren. Ähm, und ich meine, Union Berlin ist äh, nach meinem Empfinden, nach meinem Gefühl, eh immer jedes Spiel für etwas gut. So und kann immer gefährlich werden. Das, das haben Sie ja letzte Saison schon bewiesen und auch bisher. Ich meine, muss man sagen, immer noch ungeschlagen. Das ist alles gar nicht so schlecht. Bei Augsburg hatte ich aber das Gefühl, dass da langsam eine Truppe den Mut zusammennimmt, dass sie doch an der Saison teilnehmen wollen. Mhm. Äh, und es äh, hat dann am Ende nicht ganz gereicht und nicht funktioniert. Und ich glaube auch ein glücklicher Punkt. Trotzdem äh, fand ich es auf beiden Seiten gut gespielt. Denn auch Augsburg hat auf jeden Fall versucht mitzuspielen. Und das bei Union zu machen, ist dann natürlich auch ähm, vielleicht schon mal ein kleines Signal für die Mannschaft, dass, dass es nicht wie Fürth enden soll. Hm. Hm, hm. Das war ein zustimmender Nicker von Herrn Escher, oder? Das er? ist immer super, ne? Ja, ja. das ist das, das, vielleicht, vielleicht das Beste. Ist, das ich Freundlich soll ja nicht
4: mehr ist. nicken, wenn ihr redet, jetzt nicke ich danach, ist auch nicht richtig. Am besten mache ich gar nichts mehr. Äh, nein, das ist
0: super, das nee, ich <lacht>
2: habe, Nein, das Schöne, ich, ich rede und höre immer so ein. <lacht> <lacht> das gibt mir so eine Bestätigung. Okay, sag noch einen Satz. Das war gut, was du gesagt hast. Nee, okay. Mach weiter, trau dich. Gib, gib trau eine dir, gute mündliche Note, aus. nachher. Ja. Ähm, was
4: natürlich auch dieses Spiel so ein Stück weit auch gezeigt hat, das neue Standing von Union in der Liga. Das natürlich in Augsburg, wie du gesagt hast gerade, die haben zwar mitgespielt immer wieder hochgepresst, aber grundsätzlich waren sie schon an dem Konter interessiert. Und Union hat das Spiel Hm. dann gestaltet, haben viel über die Flügel versucht und haben dann auch viel kreiert darüber. Aber das zeigt schon so, wie wie sich die Machtverhältnisse auch innerhalb der Liga verschoben haben, wie Union anders gesehen wird, wie eine Auswärtsreise an die alte Försterei jetzt anders gesehen wird. 18 Spielen, glaube ich, ungeschlagen. In zu Hause? Zu Hause, meine ich, natürlich. Ja. ja, und das hat man schon gemerkt, Union hat bei Zeiten überfordert, aber sie haben auch viele Chancen rausgespielt. Am Ende war es ein Spiel der Torhüter. Ja. Die ja beide mit einer überragenden Leistung ihr Team dann jeweils die Null hinten Lute gerettet Lute und
0: Ginkiewicz, was ganz äh, lustig ist, weil die haben ja die Vereine getauscht ja. im Grunde, ne?
4: Ja, da haben beide gegen ihre Ex-Vereine dann diese Top-Leistung gezeigt.
0: Ja. Hm. Insbesondere äh, Lute, da war ja auch nie klar, ob er dann die Nummer eins bleibt, ne, hat dann ja auch letzte Saison Los Karius, ne, meine ich, mhm. noch an die Seite gestellt bekommen, der immerhin zwar unrühmlich, aber Champions League Finale gespielt hat, also ist ja auch durchaus ein ambitionierter Torwart, aber
2: er hat sich da durchgesetzt. Ist auch ein guter Torwart, ja. Ja, finde ich, also das ist nicht das Problem. Ich finde es eine lustige Ironie, wenn du dir vorstellst: Du bist Keeper, gehst in so ein Spiel und denkst dir, jetzt zeige ich mal meinen Ex-Verein und hau mal richtig einen raus und dann macht er das auf der anderen Seite genauso und alle sagen: Ja, super gespielt, aber war ja auch richtig, dass wir gewechselt haben oder so, keine Ahnung. Mhm. Wie, wie die, also, weißt du, wie ganz privat die beiden Keeper aus so einem Spiel rausgehen? So mit, ha, habe ich es mal gezeigt oder auch nicht?
0: Ja, das stimmt also die standen sicherlich beide im Vordergrund, aber ich muss so ein bisschen sagen, also Ginkiewicz hat natürlich auch wirklich von diesen Fastentreffern so ein bisschen auch profitiert, ne, also das drei, dreimal Alu ist
2: schon auch hart. Ja, so. aber Nils, ich habe noch eine andere Frage bei diesem Spiel, die mich persönlich interessiert, aus deiner Sicht. Jetzt mhm. hast du das ja schon vor ein paar Jahren erlebt, ich bin ja jetzt in diesem Prozess drin, dass ich Werder-Legenden in anderen Trikots in der Bundesliga sehe. Wer,
0: wer ist die Legende? Wie war
2: das? Wie, hier war es ja Mö, Möwald, der ja nach der Union ja gewechselt ah, ja. ja, wie ist. Wie ist das für dich? Für mich ist es schon immer noch komisch. Ich habe auch äh, vielleicht Überleitung zum nächsten Spiel in Freiburg, dann den Startauftritt von Eggestein gesehen. Es fühlt sich so an, wie, ja, du, was machst du da? Du gehörst da gar nicht hin. So, wie war das für dich?
0: Aber welchen Spieler meinst du denn?
2: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was da beim HSV früher rumgelaufen ist, also, was du da einen anderen Verein gespielt hat, hast, vielleicht in die zweite Liga gegangen ist.
0: Naja, also man muss einmal fairerweise sagen, dass dass die Spieler, die vom HSV dann in die erste Liga gegangen sind, jetzt auch nicht unbedingt die Spieler sind, die diese Liga prägen mit ihrer Qualität. Du hast einen Gideon Jung, der ist nach Fürth gegangen, der ist hat sich leider sehr schwer verletzt. Ähm, dann hast du einen ähm, Duziak, der in Fürth spielt und da jetzt auch noch nicht so groß auf sich aufmerksam machen konnte, wie die gesamte Fürther Mannschaft, muss man sagen. Ist natürlich auch schwierig, wenn du dann ähm, in so eine Mannschaft reinkommst, da irgendwie einen Stempel aufzudrücken. Aber ansonsten ist der HSV nicht in der Situation, dass er sein Tafelsilber in der ersten Liga platziert und dafür viel Geld bekommt, sondern der HSV ist eher in der Situation, dass er versucht, seine Top-Verdiener gegen Abfindung loszuwerden. Das ist dann vielleicht. Ja, ich meine,
2: eher so dieses Gefühl von, ey, Jungs, ihr tragt das falsche Trikot und gehört da noch nicht so hin oder hast du das gar nicht mehr so?
0: Nein, äh, nee, also wer sollte das sein? Also, das ist halt, es gibt die ja jetzt nicht okay. die Spieler, okay. die für den HSV stehen oder diesen Verein irgendwie mitgeprägt haben. Du hast einen Fiete Ab, der jetzt in Kiel spielt. Ähm, wo man sich denkt, so hm, muss das sein? Ähm, aber also wen soll ich dann nehmen? Kostic war beim HSV was zwei Jahre, hat da jetzt in der Zeit auch nicht viel reißen können. Ja, okay. Er spielt in Frankfurt, wie gesagt, Andre Hahn. Also es gibt keinen keinen Spieler, wo ich sage, ja okay, das das ist unnötig. Son, kann Fall, ich mich nicht dran ich
2: gewöhnen. Ich bin auf jeden Fall sehr, ge- äh, sehr sehr gespannt darauf, wie die sich machen. Weil, dass er gleich Startelfdebüt gekriegt hat, Müllwald, hat mich schon gewundert. War, auch überraschend. Das war, das war auch ja auch über eine Überraschung, dass ja. er
4: da gespielt hat. Ähm, mit ja, Kedira, genau. Möwald, Öztunali. Haben sie wahrscheinlich auch gedacht, sie müssen da ein Gegengewicht schaffen gegen Öztunali dann mit Möwald und einem ähm, Kedira.
0: Jetzt Tunali, übrigens natürlich ähm, in Hamburg ausgebildet worden. Äh, Enkel von <lacht> Uwe Seeler muss ne, Also vielleicht bei dem so ein bisschen, der gehört eigentlich in Hamburg. Aber also,
2: je mehr wir drüber reden, so langsam fängt an, weh zu tun, ne?
0: Na, nee, also ganz ehrlich, ich habe andere Schmerzen. Das ist so, als als wenn wenn du dein ganzer Körper ist eingegibst und dann äh, fragt dir jemand, ey, hast du auch leichtes Kribbeln im linken Zeh, was sehr unangenehm ist? Ja, okay, habe ich auch. <lacht> spüre ich noch nicht. Spür andere ja, okay. Sachen. Komm wir zu Freiburg kommen wir zu Freiburg und vor allen Dingen kommen wir damit nicht nur zu Freiburg sondern wir kommen auch ähm, zum ersten FC Köln das ist immer die Frage wenn man solche Begegnungen schaut wer bestimmt die äh, Narrative in diesem Match und ähm, früher wäre es vielleicht Freiburg gewesen wenn man sagt so, ah die tapferen Preisgauer spielen wieder unerwartet gut aber dieses Mal ist es Köln die unerwartet gut spielen die auch dort langen Führung lang kurz vor Schluss dann erst den Ausgleich ähm, kassiert haben das dann auch sehr unglücklich durch den Eigentor ähm, die hätten fast diese Geschichte, die sie eben gerade schreiben, weitererzählen können. Also redet man wahrscheinlich dann jetzt eher über den FC als über den SC, oder?
2: Ich, ich finde, da kann ich gleich noch einen hinterher setzen. Ich finde es total schön, dass während ich mal Mainz 05, wo wir noch über reden werden, mhm. mich also gnadenlos, äh, falsch, äh, gnadenlos falsch getippt habe, wie die Saison für die, die eventuell laufen könnte, weil sie werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben, bin ich bei Köln sehr glücklich darüber zu sehen, dass dieses ganz klassisch rustikaler äh, Fußballalphabet, alphabet dass äh, der Kollege Baum, äh, ähm, Baumgart den da reinprügelt, äh, dass das einfach funktioniert und dass sie in Köln wieder Anthony Modest Lieder singen. Weil der wird, ich habe es ja geschrieben, also 20 wahrscheinlich, aber der wird ein paar Tore machen dieses Jahr und wird ihnen viel Freude bereiten. Und das haben sie jetzt hier auch gemacht. Die machen das überall. Die spielen munter mit. Ich habe keine Ahnung, ob du das das, das, weil das ist schon ganz schön intensiv, was die da machen. Ne? Die haben nicht so viel Zusatzbelastung wie die anderen, aber ich weiß nicht, ob das eine ganze Saison durchhält und ob das irgendwann gelesen ist, aber dieses ganz langweilige flanke kopfball was sie da machen und der Rest rennt über den Platz, das äh, ist schon gerade, macht Spaß zuzugucken.
0: Ja, die haben ja auch die Spieler dafür, ne? mit Anderson, Modest und im Prinzip auch Uth, der natürlich nicht ganz so kopfballstark ist wie Anderson und Modest, aber der auch durchaus ein Abnehmer für Flanken sein kann. Hast du ja auch das Personal, was du, was du mit einer Flanke gut bedienen kannst das saß ne? da,
2: der stand letzte Saison auch schon rum, da hat er nicht Flanke Kopfballtor gekriegt. Ja, ja, da haben, die auch da haben sie auch anders
0: gespielt. Da kamen die Flanken aus der eigenen Hälfte in Form von Befreiungsschlägen. Ja, ja. ist
2: schon ein
4: anderes Tempo und andere Läufe in den Strafraum auch. Ja, das ist ja. ja der Punkt, wo ich halt komplett falsch lag und Nico komplett richtig bisher, äh, was den ersten FC Köln angeht. Weil es tatsächlich diese Intensivität auch von den Spielern gelebt wird und durchgezogen wird. Das war jetzt ein richtig intensives ähm, Pressing-Duell zwischen Freiburg und Köln, wo sie sich beide keinen Meter geschenkt haben, wo beide halt unbedingt in dieses Spiel reinkommen wollten über diesen Kampf. Und die Kölner schaffen es dann halt immer das Ganze gut, über die Flügel aufzulösen und mhm. dann über die Flügel ihre Angriffe zu fahren. Und dann gehen sie aber wirklich mit vier, fünfmal in den Strafraum rein und irgendeiner ist dann frei und irgendeiner macht das Ding und im Idealfall ist das Modest. Ähm aber man darf auf Freiburg hier nicht, nicht zu schlecht reden, weil die da auch lange Zeit gut gegengehalten haben, immer wieder ihre Ballgewinne gehabt haben, immer wieder ihre Angriffe gehabt haben und am Ende auch, wenn es auch so ein bisschen zäh war, weil sie dann gegen zehn Kölner sich irgendwie da durchwurscheln mussten, haben sie am Ende das Ding aber auch, finde ich, einigermaßen okay zu einem 1-1 umgebogen. Man kann ja. natürlich darüber diskutieren, diese gelb-rote Karte gegen ja. Keins, man kann darüber diskutieren.
0: Da müssen wir drüber sprechen. Ähm, Habe ich das richtig? Gesehen, dass, dass das so eine typische Situation war, zwei Spieler rangeln so ein bisschen miteinander rum und der eine, beide bekommen gelb und äh, keins hat in dem Fall halt schon eine Vorstrafe, so dass er vom Platz geflogen ist. Ähm, das ist alles, was passiert ist, oder? Ja, im Prinzip Lektiert. schon. War halt nicht clever. Also. Nee, überhaupt nicht. Aber es ist auch irgendwie, es ist ungerecht, irgendwie, weil der, ich glaube, schade war sein, sein Gegenspieler in dem, in dem Fall. Also, ist schon, ich meine, ich kann ja. Es war nicht clever von ihm so, aber man kann ja in so einer Situation, wenn die, wenn die, wenn die Politik ist, jeder kriegt gelb oder proviziere ich dich halt, verwickel dich mal in so einen Gerangel. Ähm, wenn ich dich jetzt schubs, ich habe noch kein Gelb und ich schubse dich so ein bisschen und wenn derjenige dann sich nicht da sofort komplett rausnimmt, dann kann man relativ leicht jemanden vom Platz schicken. Und so, ne? Eine gelbe Karte soll ja auch eine Strafe sein.
3: Und ja. mit der Bürde musst du dann das Spiel bestreiten. Ja. Und ja, das war dann in dem Fall vielleicht auch ein, Glück weit, äh, clever, ein Stück weit clever von Schade und ein bisschen blöd, aber ja, ich finde es auch schwer. Als jemand, der sich auch als äh, emotionalen Menschen bezeichnen würde, ist es wahrscheinlich schwer. Mhm. Wenn du da auf <lacht> dem Feld bist, bist auf 180 und wirst dann auch noch irgendwie dauernd gepiesackt, da dann die Kontenance zu behalten, ist auch natürlich nicht einfach. Tut dann mhm. mir schon auch ein bisschen leid.
4: Ist halt nicht clever, muss man
2: dann schon Ist nicht sagen. clever, okay, aber, dann so aber es war nicht die. Ja, aber ja? Wenn, wenn ihr euch die Bewegung anguckt, dann geht er ja nicht rein. Ne? Er, er macht ja nicht mal irgendwas. Also ich finde das schon ein bisschen Fingerspitzengefühl und wenn du weißt, er hat schon gelb, dann ermahnst du ihn vielleicht dafür.
0: Ja, das meine ich, weil er war, hat ja, war jetzt ja nicht Initiator dieser Situation. Es gibt aber ja schon äh, diese, diese Regel, äh, dann geb, kriegen beide Gelb, so dann wissen alle, was los ist und versuchen gar nicht erst in so eine Situation zu kommen. Aber in dem Fall ist das echt ganz schön hart, ja. Es war natürlich vollkommen
4: erwartbar.
2: Ja, ja, Nico? Achso, er, er reagiert ja auch nur, er schubst ja nicht mal richtig. Also ist schon alles ein bisschen
0: Ja, ja kann ich ein bisschen hart. Und der fehlt natürlich jetzt auch Köln so ein bisschen. Also zumindest war eine Partie dort ähm ist ja auch durchaus jemand, der eben die ähm, da vorne bedient, also anders als das War
4: vollkommen erwartbar, ich habe ihn gekauft diese Woche. Ah, der Escher Rot. Jinx,
0: ja. Es War zu erwarten,
2: dass das, das passieren wird. Jinx.
0: Ich wollte sagen, es ist aber nicht die äh, dümmste gelb-rote Karte dieses Spieltags gewesen, ähm, weil in der zweiten Liga ähm, HSV ähm, hat ja auch gespielt, wie ihr alle wisst, abends gegen äh, Sandhausen und da hat der Sandhausener Spieler, es gab einen Elfmeter für den HSV und der Sandhausener Spieler hat, hatte schon gelb und geht wirklich zum Elfmitterpunkt, wie damals Marvin Hitz, mhm. und zerschreddert den Elfmitterpunkt vor den Augen des Schiedsrichters. Also, also macht Zeitspiel, zerschreddert den, also, ist einfach unnötig und dumm, und fliegt dafür vom Platz. Und da hab ich mir auch, okay, da stand's 0-0, ne? Wenn das mein Mitspieler wäre, alter Schwede, ey, da es mir wirklich schwer schwerfallen, hinterher nett zu bleiben, zu <lacht> Weil das ist das Dümmste, was ich je gesehen hab. Mhm. Mhm. Aber auch völlig zurecht, dass der dann, also okay. völlig zurecht vom Platz geflogen, aber also, was denkst du dir, wenn du schon Gelb hast? Denkst du dir, wenn du bist clever? <lacht> Irgendwie, <lacht> was soll das? Ich oh, verstehe no, es nicht.
4: No.
0: Naja, ähm, gut, aber das ist eine andere Geschichte, wir reden ab nächster Woche, dann das Derby HSV in Bremen stattgefunden hat, natürlich auch nochmal wieder in in Bundesliga, über die zweite Bundesliga, das mal als kleiner Teaser, Nennigo. Aber, ich wenn Köln so weitermacht, werden die äh, für längere Zeit nicht bei zwei das Liga-Thema werden, so wie das ähm, aussieht, äh, aussieht und damit die Brücke zurück in die erste Liga. Tabellarisch ist Köln gut gestartet, muss nichts heißen. Aber mit nach ähm, vier Spielen sieben Punkte. Bayern haben sie schon weg. Muss man auch dazu sagen, ist das ganz vernünftig. Mhm. Ja. Mhm. Aber Freiburg auch nicht. Freiburg, absolut.
4: Ich kann mich tabellarisch aufrufen, Moment.
2: Ja, die sind äh, fünfter mit acht Punkten. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir hatten das ja auch schon ein paar Mal hier, dass jetzt Freiburg auch irgendwie nicht mehr zu den Mannschaften gehört, wo man jetzt sich, wo man überrascht ist aufgrund der Tabellenkonstellation. Ja, ne? ganz genau.
0: So sieht das aus. Können wir zu ähm, einer Mannschaft, die nach wie vor überrascht und zwar so lange schon, dass man sich fragt, ob das überhaupt noch überraschend ist. Nämlich, Tobi gerade schon richtig antizipiert, Mainz 05. Die gewinnen in Hoffenheim 2 0, sind Vierter mit neun Punkten. Und die haben ja diese fast schon unheimliche Rückrunde gespielt unter Bruce Svensson, haben äh, den Abstieg noch abgewendet und machen da jetzt einfach weiter. Und das hatte ich mich tatsächlich zu Beginn der Saison gefragt, schaffen die das rüber zu retten? Sind die irgendwie entschlüsselt? War das ein Kraftakt oder so? Endet es irgendwann und es scheint einfach nicht zu enden? Und wenn Mainz jetzt tatsächlich es irgendwie schaffen sollte, Hin- und Rückrunde so zu spielen, wie sie die Rückrunde letztes Jahr gespielt haben, meine Fresse, kann man sich gar nicht ausmalen, wo das landen könnte am Ende.
3: Ich bin noch nicht in die, ganz in diesem Hype angekommen, auch wenn ich natürlich die Ergebnisse respektiere, aber <lacht> äh, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob das sich über eine ganze Saison ähm, so trägt. Ich halte aber auch nicht so viel von Hoffenheim, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, äh, die haben natürlich einen Sieg äh, gehabt gegen Leipzig, der ihnen jetzt so ein bisschen auch Schwung gegeben hat. War doch, war das nicht Anfang der Saison oder was? Mainz, jetzt. Mainz, jetzt. Mainz, ja, ja, Mainz. Ja. Genau. Und dann aber haben sie auch gegen Bochum verloren gegen Fürth haben sie dann wieder gewonnen. Also mir fehlt dann noch so ein bisschen die äh, Probe aufs Exempel. Aber ja, sind gut in die Saison gestartet. Und ich glaube, dass äh, die Mannschaft vor allen Dingen sich gefunden hat, dass die jetzt auch verstehen, was Bruce Hanson will. Das ist ein gutes Teamgefüge, da kämpft jeder für jeden. Das ist, glaube ich, die große Stärke von Mainz, dass, ähm, dass sie als Team funktionieren, weil sie jetzt vielleicht nicht so die überragenden Einzelspieler haben. Aber ich bin noch nicht davon überzeugt, dass das irgendwie sich eine ganze Saison äh, trägt. Aber ich lasse mich ja gern vom Gegenteil überzeugen. Aber vielleicht kann mir Tobi auch erklären, warum das ja. alles ja, logisch ja, ist. Ich das sehr erklären du bist ja Bo Svensson-Fan.
4: 24 Spiele, 27 Gegentore. Das ist halt schon eine krasse Statistik, Bo Svensson bei Mainz. Ähm, haben sie ja jetzt auch wieder gezeigt, gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim ultra intensiv im Mittelfeld, viele Ballgewinne, haben Gegner gar nicht durchkommen lassen und dann in den entscheidenden 2-3-Konter gesetzt. Und Hoffenheim war da komplett ideenlos, wie sie dieses 5-3-2, 5-2-3 Gemisch da von Mainz knacken sollen, wie sie da irgendwie dran vorbeikommen sollen, weil die Mainzer immer giftig in den Zweikämpfen waren, immer dran waren, immer auch gut verschoben sind, immer alles, was du halt von einem guten Defensivteam haben willst. Und das trägt sie ja halt durch diese Saison. Sie haben jetzt auch in dieser Saison erst zwei Gegentore kassiert und mit Leipzig nicht den äh, schwersten Gegner, also nicht den leichtesten Gegner gehabt. Und auch Hoffenheim ist ja auch nicht jetzt, ist ja jetzt kein, kein Fürth. mir ähm, leid an alle Vierte. Von daher, ich finde, das ist schon eine äh, hypenswerte Geschichte, wie gut die stehen und mhm. wie gut die verteidigen und wie gut die es hinbekommen, das immer weiter und immer weiter, jede Woche wieder und wieder und wieder äh, zu machen. Da muss man auch noch mal ganz klar einzelne Spieler hervorheben. Ähm, jetzt ist St. Just hat am Wochenende ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Hinten hat alles weggeräumt, was weggeht und dann immer noch den Blick nach vorne, den Weg nach vorne gegangen. Core ist im Zentrum, hat ein unfassbares Auge, der weiß genau, wann er rauszurücken hat, wann er zurückzugehen hat, der tut dem Spiel sehr, sehr gut. Und sie haben ja auch nochmal auf dem Transfermarkt richtig gut zugeschlagen. Wenn du guckst, du wechselst einen Stach ein, wechselst einen Ingwerzen rein, äh, die beiden sind noch keine Minute rein und machen dann in Kombination miteinander das 2-0. Also das ist schon dann, das passt dann anscheinend auch auch vom Tempo her, vom Spielstil, von der Einsatz, den sie zeigen. Also mir gefällt das momentan sehr, sehr gut, was mainz alles auf dem Platz zaubert.
0: Ich muss auch sagen, ähm, dass sie Nia und St. Just halten konnten, ist natürlich sensationell. Das waren zwei begehrte Spieler, St. sehr, sehr schnell. Nya KT auch immer wieder torgefährlich, ähm, hat auch diese Gewinnermentalität einfach, ähm, finde ich, Nia KT. Und äh, dass sie Chor auch verpflichten konnten aus Frankfurt, ähm, der eben ja auch schon zur Rückrunde kam und dann wirklich geholfen hat, ähm, ja, Mainz dann auf ein anderes Level zu hieven. Und ähm, das Allerwichtigste ist, glaube ich, auch diese Mentalität, dass sie gelernt haben, pass auf, das funktioniert nur, wenn das ganze Team, das ganze Kollektiv sich den Arsch aufreißt. Und das ist, glaube ich, das größte Verdienst auch von Bruce Svensson, dass er einfach eine Führungspersönlichkeit ähm, zu sein scheint, der diese Mannschaft auf Kurs gebracht hat. Ja, Und die, die spielen jetzt wie eine Mannschaft. Die wissen, sie können nur gewinnen, sie können nur bestehen, wenn sie ähm, ja, eben, als als Ganzes, als Team eben auftreten und nicht irgendwie jeder für sich. Ja,
4: mhm. ja die äh, Frage bei Nia KT noch, ob er länger fehlt, weil du ihn gerade erwähnt hast, weil es musste der Verletzungsbedingt relativ früh raus und könnte sein, dass das ein, nur eine Zerrung ist, kann aber schlimmer sein. Mal schauen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Spieler.
0: Ja, definitiv. Ja, und Hoffenheim, die sind unbeständig, das waren sie letztes Jahr schon. Top oder top, ähm, das war jetzt erstmal wieder nix. Wer ja, ist er ja so? Du weißt bei Hoffmann nicht, was du kriegst. Also
4: dass du jetzt den Arm Dietmar so beleidigst.
0: F- findest du, find, dass er das persönlich neben oder, oder top? Ob oder top, <lacht> das stimmt. <lacht> ja, okay, es macht natürlich Sinn. <lacht> ähm, ja, war nicht gewollt, aber macht erschreckenderweise wirklich Sinn. <lacht> ähm, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht einfach von Hoffmann von muss ich sagen.
3: Oh. Ja, das ist irgendwie so, wie wir Hoffenheim unter ähm, Sebastian Hoeneß auch irgendwie schon vergangene Saison gesehen haben. Immer mal wieder ein Spiel, wo sie eine gewisse Klasse aufblitzen lassen, wo du denkst, okay, jetzt haben sie es begriffen. Dann kommen ja so zwei, drei Partien, wo nichts davon wieder funktioniert. Ich werde nicht so richtig schlau irgendwie draus. Ähm, ich finde aber auch, ich, ich guck mir den Kader an und denk so, ich denke dann immer so, wen hätte ich gern davon? Klar, Kramaric. Würde wohl jeder sagen, aber er ist auch für mich ähm, immer so ein Spieler, der auch nicht diese Topform jedes Spiel bringt. Der hat dann wieder auch so zwei, drei Spiele, wo nix, dann kommen wir ein Doppelpack und ein Assist, irgendwie macht er drei Scorer in einem Spiel, dann wieder zwei, drei Spiele, wo er untertaucht. Ähm, dann hat, da war ja Gacinovic in der Offensive, der gar nichts mhm. gerissen hat. Mhm. Äh, Brun Larsen, auch so ein schönen Wetterspieler für mich, der offensiv immer mal ein paar gute Aktionen hat. Aber finde ich, ähm, nach hinten auch zu wenig Macht. Rudi, über den wurde er in vergangen, vergangenen Also es ist einfach ich, Es wundert mich nicht, wenn ich mir diese Mannschaft angucke, dass, dass sie nicht konstant auf hohem Niveau spielt, sagen wir mal so. Da sind zu viele Spieler die immer Formschwankungen haben, wenn ich über sie nachdenke. Ähm Und dazu noch eine verletzungsanfällige Mannschaft, finde ich. Mal gucken. Also ich äh, rechne, diese Saison habe ich ja, glaube ich, auch schon in der Prognose gesagt, bei Hoffenheim mit einem Mittelfeldplatz. Und damit Das
4: ist ja die Mannschaft, habe ich letzte Saison schon gesagt, wo ich keine Ahnung habe, was ist deren Leistungsvermögen? Also was Du hast ja normalerweise so so Schwankungen innerhalb so kleinen Rahmen bei Mannschaften. und dann heißt, okay, gegen diesen Gegner kann sie was und gegen den Gegner kann sie nichts. Und jetzt hatten sie wieder ein Spiel, wo sie den Ball haben wollten, ähm, wo der Gegner den Ball gelassen hat, aber die wollten auch den Ball haben. Und anders als zu Saisonbeginn, als das relativ gut aussah gegen Augsburg, sah es jetzt sehr schlecht aus gegen Mainz, sehr ideenarm und sehr wenig Durchschlagskraft. Also wie du gerade gesagt hast, das ist so schwankend, du weißt gar nicht, wozu ist diese Mannschaft eigentlich fähig, an, äh, realistisch gesehen.
3: So ein bisschen immer, wenn du Leverkusen auf Wisch bestellst, kriegst
0: du Hoffenheim ja ein bisschen was ist da dran ähm, ja aber es ist halt diese fehlende Konstanz einfach die äh, also wenn die ihr Leistungsvermögen voll abrufen hat man das Gefühl ja irgendwie da steckt was drin in dieser Mannschaft und dann ähm, enttäuschen sie wieder das macht mich fertig irgendwie. Also wenn, ich, ich, wenn nicht, ich mach dich ist schlaflose mich völlig fertig. Ja. <lacht> ähm, ja, sind auf Platz 9 vier Punkte. Es ist halt äh, tatsächlich einfach dann graues Mittelfeld. Das ist eine Zone, von der zwei Mannschaften sich am Ende der Saison sicherlich ähm, wünschen würden, wenn sie dort stehen. Das ist nämlich zum einen ähm, Bochum und zum anderen Hertha. Äh, bei Bochum ist das so klar. Die sind Aufsteiger. Die Erwartungen sind wie die Möglichkeiten sicherlich andere als bei Hertha. Von daher ähm, ist jetzt diese, sind diese drei Punkte nach vier Spielen sicherlich aus Bochumer Sicht ein bisschen anders zu bewerten als aus Berliner Sicht. Für Berlin war es der erste Sieg 3 zu 1. Klingt jetzt erstmal relativ souverän. Ähm, warum was vielleicht doch nicht so souverän? Ich
4: wollte es auch hätten verlieren können. <lacht> Sagen wir, wie es ist. Also Hertha hat aus vier Schüssen drei Tore gemacht und äh, Bochum hat aus durchaus Einige, einigen Möglichkeiten ein Tor gemacht. Dann ist Fußball manchmal sehr grausam. Aber es zeigt halt schon der Punkt, an dem ähm, Hertha BSC aktuell steckt, wenn sie eben nach Bochum reisen und dann von der ersten Minute an relativ defensiv spielen, 5-3-2, ähm, gar keine großen Pressing-Bemühungen machen, sondern wirklich hoffen, dass der Gegner einen Fehler begeht und sie dann da reinkontern können. Und ganz krass, von Nissan nach dem 2-0 wo sie sich nur noch hinten reingestellt haben und gar nicht mehr versucht haben, in irgendeiner Weise was nach vorne zu machen. Und dann äh, Bochum, da wirklich zwei-, dreimal das richtig gut auseinander kombiniert hat. Und man auch gedacht hat, okay, dafür, dass er ja so tief steht und nichts macht, verteidigt die aber auch nicht gut genug. So.
3: Da- ein paar, paar Statistiken. Äh, 18 Torschüsse, 80% Prozent, äh, Passquote, 67% Prozent Ballbesitz, 56% Prozent Z- äh, Zweikampfquote. Wir reden hier von Bochum. Mhm. Also ja. ähm, die Leistung von Hertha war nicht gut. Das, äh, finde ich, muss man wirklich festhalten. Das ist also teilweise sogar erschreckend. Wir sprechen hier vom VfL Bochum. Hertha BSC mit dem Rücken an der äh, an der Wand. Ähm, ich, ich weiß nicht, was da los ist in Berlin.
0: Ja, ähm, es ist tatsächlich ein bisschen erschreckend, wenn man bedenkt, was dort einfach investiert worden ist, ja auch in den Kader. Und wenn man sich die Startelf einmal anschaut, dann wirkt es aber auch so ein bisschen so, als wenn Dardai sagt, oh, ja, ich stellst zur Not die jungen Leute auf. Äh, äh, ja, Strömbeski hat gespielt. Dann hast du, gut, Richter und Belfodil sind Neuzugänge, wo du auch denkst, okay, seien wir mal ehrlich, Belfodil kommt von der Bank von Hoffenheim und Richter Von der Bank von Augsburg. Also, <lacht> ne, Es ist ja so. Ja? Und dann hast du Spieler, die dort äh, eingewechselt werden. Ein äh, Gechter wird eingewechselt, ähm, ein Maulida wird eingewechselt. Hm, ich glaube also bei allem Respekt, vor, vor, auch insbesondere vor, also vor den Jungen natürlich, insbesondere von den Jungspielern. Aber das ist, glaube ich, nicht die Mannschaft, die man sich in, in Härte am Reißbrett gezeichnet hat, als das alles losging.
4: Das ist so ein komischer Kader. Du hast eigentlich nur drei Spielertypen in diesem Kader. Das eine sind solide Verteidiger, die aber mit dem Schwächen am Ball haben. Spielertyp 1, Spielertyp 2 ist Mittelfeldspieler, die viel Raum abdecken, aber das nicht auf immer auf die intelligenteste Weise. Und Spielertyp Nummer 3 sind Angreifer, die gerne in Tempo-Dribblings im 1 gegen 1 gehen. Das waren die drei Spielertypen, die auf dem Feld standen. Du kannst da vielleicht noch rausheben, der noch im Mittelfeld eine gewisse Spielintelligenz mitbringt. Aber ansonsten ist das ein sehr seltsam zusammengewürfelter Kader. Und das bleibt ja auch, dadurch, dass am Deadline-Day nichts mehr gekommen ist.
0: Mhm.
4: Und Ja, wie gesagt, das war sehr ambitionslos, was die gespielt haben. Die wollten halt nur diese drei Punkte irgendwie holen, haben sie jetzt geschafft. Aber wenn Bochum da ein bisschen cleverer ist bei den Situationen, die sie verteidigen müssen, einfach ein bisschen besser verteidigen, das war so, aus Bochumer Sicht war das so ein typisches Spiel, wir sind in der ersten Bundesliga angekommen. (lacht) Weil die Dinger, die du in der zweiten Liga vielleicht machen darfst, die werden halt hier bestraft von so einem Gegner und dann verlierst du ein Ding, was du in der zweiten Liga wahrscheinlich 2-0 gewonnen hättest oder 2-1 oder irgendwie noch geredet hättest, verlierst du hier 3-1.
0: Ja, und damit der erste Sieg für Berlin, der sich so ein bisschen aufatmen lässt. Aber wenn das so weitergeht, dann werden die Dauergast sein im unteren Tabellendrittel. Wenn sich ja. jetzt beweisen,
3: als nächstes gegen Gräuter führt ja. zu Hause. Da muss eigentlich schon wieder ein Dreier her. Bin ich mal gespannt. Und dann äh, bist du schon in Leipzig. Ja, also. Hm.
0: Ja. Ähm, gut, müssen wir mal weiter schauen, wie das sich da, wie das sich da entwickelt, auch mit Dadai. Das hat auch nicht jedem gefallen, wie der sich ausgeäußert hat. Das wird schon gerüchtet, äh, habe ich gelesen. Ja. Ja, Mann. Das, ja, ist aber auch schon lange auf dem Markt. Also
4: das, das wäre zu viel Schmerz, glaube ich, für Nico. Ja, das
0: könnte Nico nicht ertragen. Ähm, ähm, hier Gladbach gegen Bielefeld. Das ist wieder ein so ein Spiel gewesen. Ähm, David gegen Goliath so ein bisschen wie Berlin gegen Bochum um es ein bisschen zu übertreiben wobei ja diese diese Metapher auch Quatsch ist weil ich meine David hatte eine fucking Steinschleuder und zu der Zeit waren Steinschleuder die super tödlichen Waffen zu der Zeit also die, die Geschichte ist sowieso fragwürdig Sind immer verschönt nur weil schön. jemand groß ist heißt es ja nicht dass er irgendwie einen Stein gegen den Kopf
2: aushalten kann von daher lass uns diese Metapher nochmal irgendwie überdenken ähm, aber in dem Fall, äh, gibt es nicht aus dem Gaming irgendeine Metapher, die ihr da so einsetzen könnt, die funktionieren würde? So, so. Aus FIFA vielleicht. Was, Weiß ich nicht. was denn das? Was denn, also Welche Spiele? Es geht doch um die, die Personen gegeneinander. Ihr seid doch die Gaming-Pros. Irgendwelche Gaming-Character, die so der David wären, die gegen den Goliath gekämpft haben, hm. die beide Superstars waren, die jeder Gamer kennt. Naja
0: also, wir sind ja in erster Linie Fußball-Experten. Und dieses Gaming ist ja, ja auch für Kinder und für Leute, die einfach nicht erwachsen werden wollen, im Gegensatz zu Fußball, wo wir uns sehr Keller- gut auskennen. Kinder. wenn schon richtig. Absolut. Ähm, deswegen, lass uns mal Fußball bleiben. Ich habe jetzt ähm, leider nichts, was dieses Spiel adäquat beschreiben würde, außer einfach zu sagen, Gladbach ging mit der Welt. Also, auch Gladbach hat sich durchaus schwer getan. Es gab dann da irgendwie so einen Doppelschlag ähm, in der 69. und in der 72. durch Stindel und Zacharia. Und davor stand es 1-1. Da war Bielefeld gut im Spiel. Also es war ein bisschen unglücklich aus Bielefeld, sich dieses Spiel so zu verlieren.
4: Ja, es war auch ein äh, überraschend flottes Spiel. Also Gerdbach ähm, hatte zwar die. Mehrzahl des Ballbesitzes, klar, mhm. wenn du gegen Bielefeld spielst, ist das so. Ähm, aber sie haben auch immer wieder so Fehler im Aufbauspiel gemacht, die Bielefeld auch dann ganz gut genutzt hat und dann immer mit Tempo auf die Flügel und dann geguckt, dass sie den zweiten Pfosten finden mit ihren Flanken. Also da gab es Chancen auf beiden Seiten. Das war jetzt nicht so ein eindeutiges Spiel, fand ich. Mhm. Aber Ähm, Gladbach hat es dann doch in der Offensive sehr viel besser gemacht, fand ich, als an den letzten Spieltagen eben immer die Räume finden zwischen den Linien auch mal eine Flanke einzustreuen da hat dann vielleicht geholfen, dass man die Ausverteidiger weiter hochgeschoben hat Ähm, war dann nur überraschend, dass am Ende Stindl mit dem Kopfballtor da die Gladbacher auf die Siegstraße führt, aber grundsätzlich fand ich es offensiv variabler aber die Absicherung defensiv, gerade bei Fehlpässen im Mittelfeld die war nicht so gut bei, äh, bei Gladbach aber das kannst du dir vielleicht auch erlauben wenn du gegen Bielefeld spielst
0: ja, zumindest an diesem Tag war das so. Mhm. Zakaria, finde ich hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Mhm. Der war ja immer lange so viel verletzt, dann immer mal wieder Wechselkandidat. Jetzt hat er mal wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja. Das, es tut, tut Gladbach guten einen starken Zachariah dort im Zentrum zu haben.
4: Ja, vor allen Dingen auch, sie haben ja jetzt mit der Fünferkette größtenteils gelöst, um mhm. auch so ein bisschen die Probleme auf Außen, die sie haben personell, so auszumerzen. Auch ein Bayer, der da in der Dreikette jetzt spielen muss. Und das hat ihn, glaube ich, auch ganz gut getan. Ähm, einfach so für eine gewisse Sicherheit im Spielablauf und dann mit Zachariah davor. Aber auch mhm. da war halt immer noch manchmal Zachariah zusammen mit Neuhaus zu offensiv, mhm. sodass da halt Lücken entstanden sind, die äh, Okugawa dann sehr stark angelaufen hat und sehr stark gesehen hat. Also auch da nicht optimal, aber es ist schon auf einem besseren Weg. Und dieses, dieser Sieg war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ansonsten hätten ja. wir jetzt halt so über die totale Krise reden müssen. Dann wäre Gladbach sehr viel weiter vorne in der Sendung aufgetaucht.
0: Ja, dann wären sie nämlich mit einem Punkt oder zwei bei einem Unentschieden ähm, ja, direkt auf einem direkten Abstiegsplatz. Das wäre natürlich ein sehr versauter Start, ähm, weil man, glaube ich, auch in Gladbach gedacht hat, okay, jetzt... In der Rückrunde hat man es ja dann am Ende dann noch so ein bisschen retten können, so aber mhm. zwischenzeitlich dann, ähm, als der Rosewechsel bekannt gegeben wurde, da war das sportlich ein, ein ziemlicher Niedergang da. Ähm, und ich glaube, man hat sich dann von dieser Saison auch mehr erhofft, ja, eben weil man Neustart hat, jetzt ein, sich einen guten Trainer geholt hat und diese Doppelbelastung, Dreifachbelastung nicht hat. Um von daher schon ein bisschen enttäuschend auch, ja.
4: ja. Man hat auch nicht so wie Gladbach, also nicht, äh, Entschuldigung. Man hat jetzt nicht so wie Frankfurt so einen riesigen Umbruch in der Offensivzentrale, mhm. sondern man ist ja personell größtenteils zusammengeblieben. Was man natürlich jetzt hat, sind Versetzungssorgen. Dadurch kannst du halt eben auch nicht das spielen, was du vielleicht spielen lassen könntest. Mhm. Gerade weil Hütter ja auch ein Trainer ist, der für Durchschlagskraft steht. Und das ist was anderes, wenn du natürlich ein Turam fehlt, wenn Embolo nicht, nicht auf der Höhe ist. Ähm, dann hast hast du nur Player drin und dann Stindl und Hofmann herum. Das ist dann wieder ein anderes Spiel und da ist dann die Frage, wie man da noch ein Gleichgewicht hinbekommt, auch gerade ein Gleichgewicht aus Offensive und Defensive.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und damit haben wir, denke ich, alle Spiele für diesen Spieltag behandelt. Ja, nächste Woche gibt es natürlich eine neue Folge Bundesliga, aber es gibt auch eine neue Folge 2 Bundesliga. Da werfen wir natürlich wieder einen Blick ähm, auf die zweite Liga. Ich glaube, das ist etwas, was euch auch sehr interessiert. Ähm, da kann man dann, denke ich, nach dann äh, sieben Spieltagen, ja auch schon mal tatsächlich so ein kleines Zwischenfazit was ist das? Ein Fünftel der Saison oder so? Ne? Das kann niemand ausrechnen. <lacht> das ist unmöglich auszurechnen. Ne? Sieben 34 durch 7 ist ja auch 34 Ab wie vielen Spieltagen, ab wie ja, viel
4: Spieltagen darf 30. man eurer Meinung nach quasi...
0: Man
3: sagt doch immer so, nach zehn Spieltagen hat man eine, eine erste verlässliche Aussage. Habe ich mal so Gehört. Gehört, für, beim oh. Statistischen Bundesamt. Ja, weiß bei ich so eine, so eine, ich glaube, in irgendwelchen ja. Pressekonferenzen sagen die Trainer das gerne mal, dass so nach zehn Spieltagen kann man so ein erstes Fazit ziehen, habe ich mal. So aufgeschnappt und abgespeichert.
2: Haben wir noch ein Zeit. Ja. ja. Aber wir freuen uns, ne, Nico? Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe vor ein paar Wochen keinen Bock gehabt auf die zweite Liga. Jetzt bin ich im Derby-Fieber. <lacht> <lacht> das war ein Reim. Jo, ich bin aus. Peace out. Ich bin raus wie Sau. Ja, das auch. Ich bin raus wie Sau. Peace out. Was? Peace out. Peace out. Peace out. Ich, bin, ich bin raus ja. wie Pizarro.
0: Peace out ist ein äh, gutes Stichwort, denn diese Sendung ist jetzt auch vorbei. Wir sind auch raus. Ich gucke nochmal eben äh, heute Abend um äh, so 22 Uhr. Wie spät ist es jetzt? Nicht 22 Uhr. Nein, jetzt ist nicht 22 Uhr. Natürlich ist es 22 Fast Uhr. Uhr es Fast 22 Uhr. Jetzt äh, sehen wir nämlich mich jetzt wieder. Ähm, ich bin jetzt von zu Hause. Du musst dich beeilen. Du musst ja, deswegen dich schnell nach Hause versuch ich versuche ja an. die Sendung schnell ab und zu so Ich fahre schnell nach Hause und äh, gehe dort in mein Home-Studio. Ich habe ja 100 Quadratmeter grün fläche ja. mir eingerichtet. Und die Maske ist nur bis 22.30 Uhr da. Deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Ähm, und dann äh, machen wir gleich ein bisschen Let's Play. Ein bisschen Dark Souls, ein bisschen Fallout 4, ein bisschen rumhängen miteinander, ein bisschen quatschen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Das wird richtig, richtig gut. Und wir bedanken uns äh, bei Nico. Wir bedanken uns äh, bei Tobi bei Eddie und bei unserem fantastischen neuen Studio, was uns jetzt in Zukunft eine Heimat sein wird und nicht mich zusammenschlagen mit deinen Riesenfäusten. Ah! Wir arbeiten noch ein bisschen dran an der, an der Monitorsituation. Das ist auch alles neu hier, ne? Wir gucken noch mal ein bisschen, dass wir das noch ein bisschen verfeinern. Also, das war's von. Aber weißt du was? was? Nächstes
2: Mal komme ich einfach ins, nächstes Mal komme ich einfach ins ja, Studio.
0: Endlich ja, endlich kommst du, ja, endlich. Kommst
2: wieder hier Endlich hier. kommt, ja, dann, ja, ja Popo hier dann, dann, dann reden wir mal tacheles über das, was du die letzten ja. 18 Monate dir da so geleistet hast, komm, wenn nicht im Studio Komm rein, die Sau. Sagt <lacht>
0: man <Ja>. auch uns, <lacht> So, das war von, war's von uns. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.